0: Willkommen zu Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 10, eine kleine Jubiläumsfolge. Und äh, zum Jubiläum haben wir uns auch einen kleinen Gast äh, in den Podcast geholt. Und zwar äh, The Doctor, unser Datendoktor der X-Wing Selbsthilfegruppe. Sebastian ist heute da. Hallo.
1: Schönen guten Tag, ich bin nur zu Gast hier.
0: Mit auch wieder dabei ist äh, Sebastian Rashtar. Execute Order 65. Johannes Tüllich Never fear, the wolf pack is here Und Bastian Dekorator
2: Dazu fällt mir nichts mehr ein <lacht> äh,
0: Mein Name ist Daniel Scamden Und als erstes möchte ich gerne äh, Unsere neuen Patreons Fabian und Amigo-Ameise begrüßen Vielen Dank für euren Support äh, Auch sehr cool, Amigo-Ameise ist äh, Sehr aktiv hier auf unserem Discord-Channel ähm, Dann eine weitere Neuerung durch äh, viel Streamen und durch viel Abonnieren und Gechette und so weiter, vielen Dank dafür, Äh, könnt ihr jetzt auch unseren Twitch-Channel abonnieren, das heißt auch wenn ihr Amazon Prime habt, äh, könnt ihr das mit Twitch verbinden, einige von euch kennen das wahrscheinlich auch schon, Äh, ist dann kostenlos und äh, da kommt dann ein bisschen Taler in unsere Streamkasse für. des Weiteren äh, gibt es noch ein bisschen was zur Red Lion Con. eine kleine Ankündigung, da wollte äh, Sebastian was zu sagen kurz.
3: Jo, und zwar in Braunschweig am 6. und 7. April ist die Red Lion Con, das ist eine von Fans organisierte ähm, Tabletop-Convention. Die war letztes Jahr zum ersten Mal in Braunschweig und jetzt halt zum zweiten Mal. Und das wird halt Samstag und Sonntag von... Morgens bis abends gibt es da Programm und auch diverse Turniere. Und wir werden auch ein Turnier veranstalten, und zwar ein X-Wing-Turnier am 6.4. Das ist ein ähm, Extended, also ein erweitertes Turnier mit maximal 20 Teilnehmern. 16 sind bisher bezahlt angemeldet. Das heißt also, wenn ihr noch Bock habt, in Braunschweig am 6.4. X-Wing zu spielen, meldet euch an. Bei T3 findet ihr den äh, das Turnier ausgeschrieben. Und dann sehen wir uns da und dann wird einen Tag richtig schön X-Wing gezockt.
0: Ja, den Link, äh, den T3-Link, den packe ich dann auch nochmal in die Show Notes für diese Folge. Gut. Gut. Okay, ja, das dazu. Ähm... Äh, kurzer Überblick über was wir heute sprechen wollen ähm, also wir hatten ja äh, am vergangenen Wochenende Deutschlands erstes äh, Hyperspace Trial Hyperraumprüfung äh, in Deutschland äh, was wir äh, zusammen mit dem Fantasy in veranstaltet haben und äh, da gibt es natürlich sehr viel zu bereden, wie ist das Ganze gelaufen äh, aus unserer orgasicht äh, bezüglich Stream. Bastian wird aus Spielersicht erzählen und unser Datendoktor wird so ein paar Statistiken uns darlegen, die sehr, sehr interessant sind. Ähm, dann wollen wir über die News sprechen, die FFG uns wieder geliefert hat zum äh, Walter-Droid und äh, zum Ark. Und äh, eventuell gehen wir noch, wenn die Zeit reicht, kurz auf die Mehr trophy ein, die... Äh, nächstes Wochenende stattfinden wird, ja, Hyperspace-Nachbesprechung. Ähm, ich würde sagen, wir gehen wie folgt. Wo erst erzählen wir ein bisschen was aus Orga-Sicht, äh, wie das abgelaufen ist. Ähm, dann Bastian, wie er das als Spieler empfunden hat, und dann schauen wir, gehen wir mal in Zahlen, Daten, Fakten und äh, analysieren das Ganze mal. Äh, Sebastian, wie, wie war es für dich?
3: Welcher jetzt? Äh, Rasta. <lacht> <lacht> Ja, es war auf jeden Fall sehr stressig. Wir haben ja Freitag den Aufbau gemacht bei uns in Ilse in der Mensa, das heißt Tische umstellen, Stühle umstellen, die ganze Technik aufbauen, richtig krass, das war irgendwie von, ich weiß gar nicht, ich war glaube ich von 14 bis 21 Uhr da, du warst sogar noch länger da und unser ähm, Daniel Immatar ja auch. Und äh, dann halt Samstag von morgens bis abends und Sonntags von morgens bis nachmittags mit Abbau. Es war richtig krass. Ich war froh, dass ich dann am Montag frei hatte. Wir hatten dann ein paar technische Probleme, auf die du gleich noch eingehen kannst. Aber im Großen und Ganzen, ich habe so viele strahlende Spieleraugen gesehen, so viele Leute, die persönlich auf mich zugekommen sind, die gesagt haben, klasse Organisation, es hat total Spaß gemacht, der Stream war gut, die Spiele waren gut, die Location ist gut. Und es ist einfach klasse, wenn man viel Arbeit reinsteckt, aber auch viel Positives rausbekommt. Und das hat mir einfach so nochmal selber so einen Antrieb gegeben, zu sagen, es ist einfach klasse und ich mache das super gerne.
0: Ähm, Unser Doktor, du warst ja auch Teil der Orga nochmal. Danke dafür, dass du da eingesprungen bist. Wir hatten ja äh, im Vorfeld so ein bisschen Bedenken gehabt, kriegen wir genug Leute zusammen, kriegen wir das alles organisiert und so. Und äh, du hast dich dann da bereit erklärt, äh, einmal zu judgen und auch bei der Orga mitzuhelfen. Wie war es für dich so?
1: Ja, bei mir war es ja, ich war ja eigentlich gemeldeter Spieler, äh, bin dann freiwillig zurückgetreten, wobei ich auch sagen muss, das ist mir gar nicht so schwer gefallen, weil mir äh, einfach auch keine Hyperspace-Liste so richtig zugesagt hat. Ähm, Terminlich habe ich es freitags ja beim Aufbau leider nicht geschafft, ähm, aber den ganzen Rest, äh, wo ich sagen muss, jetzt gerade aus aus Sicht Judge, ähm, ist natürlich super entspannt, die ganze Geschichte, die Community ist da natürlich sehr... ähm, sehr nett und und fly casual untereinander, klar zwei, drei Situationen, ähm, wo es dann am Tisch einfach mal hochkocht, ähm, wo ich aber auch jedes Mal dann einfach nach dem Spiel mir dann nochmal die Zeit genommen habe, zu den Spielern hingegangen bin und jedes Mal es hieß dann so, ja, nee, ist vollkommen okay und ne, was du gesagt hast, ist richtig und ähm, die Situation war vollkommen äh, in Ordnung. Das finde ich super. Ähm, auch die die Reaktionen der Spieler bezüglich ähm, der Organisation habe ich nur durchweg positiv gehört. Und ja. wenn man sich, ich sage jetzt mal, andere Berichterstattungen so anhört, hier die, äh, ach wie heißen sie hier mit ihrem Podcast im Auto, äh, die Hooters. Genau. Sie <lacht> haben uns ja auch äh, positiv erwähnt, auch wenn ihr, <lacht> ihr Erfolg ein bisschen ausgeblieben ist. Naja,
0: ich meine beide sind auch in der Top 16 gekommen. Das ist
1: richtig. Aber war aber äh, wahrscheinlich warum?
0: für Hooters Verhältnisse zu wenig.
1: Ja? Ja, ja, wahrscheinlich. Also grundsätzlich für mich durchweg positiv auch wenn es zwischendurch ein bisschen stressig war, aber das gehört einfach dazu.
0: Ja, das stimmt. Also der der, der Freitag, der Aufbau, ähm, Sebastian hat es ja schon gesagt, das dauert halt immer ein bisschen, ging, aber im Gegensatz zur Evoque Open, gefühlt irgendwie schneller und reibungsloser alles irgendwie. Ähm, Das Dilemma fing ja dann an, als wir dann anfangen wollten (lacht) zu streamen. Ähm, Wir haben ja unseren Twitch-Channel, wo wir immer äh, streamen und da bis jetzt lief da auch immer alles reibungslos und wir hatten äh, unseren Upload gecheckt äh, und wir haben dann so einen LTE-Router und das lief alles super, super Upload-Rate und äh, genug Internet für alles da und ähm, als wir dann angefangen haben zu streamen auf Twitch war das dann eine einzige Dia-Show also ruckelte vor sich hin irgendwie unter 1000 KB Upload und ja, war überhaupt nicht... Imstande, irgendwie vernünftig zu streamen. Und dann hin und her probiert und den Router neu und hier das umgestellt und da irgendwas geändert und in, an den OBS-Settings irgendwas geändert und es half alles nichts. Das funktionierte einfach nicht. Ähm, und die erste Runde war schon, weiß ich nicht, ich glaube 10 Minuten lief die schon. Ähm, äh, Sebastian hatte auch schon die Spieler am Tisch instruiert, wegen mit, mit Stream-Token und so weiter und so fort. Ähm, und es funktionierte alles, nicht, funktionierte alles nicht und dann bin ich auf die Idee gekommen äh, quasi als, als Notlösung über YouTube zu streamen äh, die Möglichkeit gibt es ja auch und da auf einmal funktionierte das 1A butterweich ähm, aber dann machte die Kamera Faxen und die ganze Zeit ein Geflacker unten im Bild und das hat man auch bis Ende nicht weggekriegt, was zum Glück nicht so super super dramatisch war, ich glaube man konnte die Spiele trotzdem ganz gut äh, verfolgen man ähm, hat es mit
4: der Zeit ignorieren gelernt. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, also das war, war so ein kleiner Wermutstropfen. Ähm, aber zumindest ging es dann, dann über die verschiedenen Kanäle. Ich hatte das ja überall geteilt, bei Reddit, Facebook, in WhatsApp-Gruppen und so weiter, dass wir ja auf Twitch streamen, das Hyperspace-Trial. Und dann musste man, habe ich überall nochmal geschrieben so. Und Sebastian hatte das bei Reddit nochmal dann geändert und so. Äh, dass wir jetzt doch auf YouTube stream Ich habe es im Twitch-Chat dran geschrieben. Also alles sehr... Äh, chaotisch und dafür lief es dann nachher wirklich gut und wir hatten dann teilweise bis an die 120 Zuschauer ähm, und einen sehr aktiven chat und äh, wir haben ja auch viel rausgehauen an, an Gewinnen und so Preisen für den für den für den chat und es hat auf jeden Fall unglaublich viel Spaß gemacht und ähm, Sebastian hat es auch schon gesagt, es ist schon ein Unterschied als wenn du äh, für sagen wir mal 20 Leute irgendwie streamst und äh, da vielleicht alle 5 Minuten mal einer was irgendwie in Chat schreibt oder wenn du wirklich wenn das so wirklich aktiv ist und viele Leute zugucken und viele was schreiben und so das war schon, schon sehr cool äh Ich weiß nur, ich glaube, das nächste Mal mit den Giveaways muss man sich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Vor allem, wenn man nicht nur Karten auch ins Ausland verschickt, das ist dann so ein bisschen problematisch wegen Zoll, sagte mir dann der Postbeamte und eigentlich für so ein Manöver-Dial, um das irgendwie nach nach Schweden oder so zu schicken, müsste ich eigentlich 9 Euro bezahlen. Und dann habe ich auch gesagt, nee, es sind nur Dokumente und ich hoffe, das kommt alles an, also bei den ersten Leuten aus Deutschland weiß ich, dass die Sachen angekommen sind und äh, ja, war auf jeden Fall eine, eine Menge an Porto, die dann zusammenkamen, aber da, <lacht> dafür ist ja das Patreon money da. So, für, für solche Dinge, dass man das halt auch machen kann. Ähm, aber auf jeden Fall mega Spaß gemacht, war sehr cool.
3: Ja, wir hatten ja auch eine richtig internationale Zuschauerschaft, also wir hatten Leute aus Australien, die zugeschaut hatten, aus USA, das war richtig cool und was im Nachhinein auch noch ganz super war, unser eines Teammitglied, der Michael Kelle, Der hat ähm, die ganzen Daten und die ganzen Listen alle bei List Fortress eingetragen. Und das hat auch in den USA extrem viel positives Feedback gegeben. Gerade bei den Minox haben wir so viele Likes und äh, Dankesbekundungen bekommen, dass sich halt mal ein internationales Turnier die Mühe gemacht hat, nicht nur den Cut einzutragen in diese Datenbank, sondern halt das gesamte Turnier mit 56 Spielern. Die fanden das so super, dass da wirklich... es war so ein kleines Loblied auf äh, die deutsche Community aus den USA. Und das fand ich halt auch mal ganz schön.
0: Ja. Das stimmt. Ja, auch, ähm, wir haben ja die Spiele dann auch auf auf, auf unseren YouTube-Kanal dann hochgeladen. Ähm, Das wurde, glaube ich, auch ganz gut angenommen. Also äh, jetzt teilweise die Videos äh, über 1500 Views äh, haben vom Hyperspace-Trial. Also es wächst und wächst und wächst alles und das äh, freut mich persönlich natürlich auch besonders. Ja, in dem Zuge vielleicht kurze ähm, Ankündigung oder Anmerkung nochmal. bin gerade dabei, gestern nochmal Test gemacht. Am Donnerstag gehört ich nach Salzgitter fahren und da nochmal die Lage checken, technikmäßig. Aber es sieht soweit ganz gut aus, dass äh, nächsten Samstag die Meer Trophy das ist ja Deutschlands größtes äh, Community-Turnier mit äh, 90 äh, Spielern. Dass das auch und dann auch wieder auf Twitch, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> Nein, da gehe ich aus. Äh, zu sehen sein wird, wird wahrscheinlich unkommentiert sein. Einfach nur Overlay, dass da nicht abgedatet ist, aber dass zumindest die Leute von zu Hause ein bisschen an der Mehrtrophy teilhaben können auf unserem Twitch-Kanal. Ja.
1: Und da sieht man dann die ganze Zeit nur dich spielen.
0: Nö. Nein, nein, nein. Ich, das wird wahrscheinlich Tisch 1... Gehe ich jetzt mal von aus, dass man einfach Tisch 1 dann streamt. Das wäre ja langweilig. Das will ja keiner sehen.
3: Das wollte Außer, ich außer du spielst die ganze Zeit auf 1.
0: Äh, wer weiß. I'll do my very best. <lacht> ähm... Ja, das soweit. Äh, aus Von Orga-Seite. Gibt es davon Sebastian oder Sebastian noch irgendwas äh, anzumerken, zu erwähnen, was ihr loswerden wollt in der Richtung?
1: Also was ich ähm, nur gehört habe, äh, was mich persönlich aber natürlich freut, wir haben ja irgendwie vor drei Jahren oder so mal angefangen, unseren Live-Ticker damit online zu schalten. Und das, was eigentlich nur so ein Gimmick für ähm, auf dem Turnier war, als wir noch im 3TH in mehreren Räumen mal... Ähm, Turnier gemacht haben, damit man die Zeit in allen Räumen sieht, aber so wie es mir zugetragen wurde, gerade von dem anderen Sebastian, ähm, dass selbst in der Pause die Leute äh, irgendwo im, in der Pizzeria oder beim Dönermann mit dem Handy saßen, sich die, die Matchups und die Ergebnisse angeguckt haben, auch im Meer ähm, wurde das recht positiv äh, erwähnt. Ähm, finde ich persönlich als derjenige, der da eine ganze Menge Arbeit reingesteckt hat, ähm, ist das das erste Mal, dass mir da wirklich, ich sag mal, unabhängig positives Feedback gegeben wurde. Von daher freut mich persönlich das sehr.
0: Ja, sehr cool, auf jeden Fall.
1: Ja, und ich wollte mich nur nochmal bedanken bei
3: allen freiwilligen Helfern, die wir halt noch hatten, gerade beim Abbau hier, den Bommi aus unserem Team und seinen Kumpel, der Fred, der uns noch geholfen hat, der auch sogar gesagt hatte, er würde sein komplettes äh, Spielen einstellen und uns halt in der Orga helfen, wenn es benötigt wäre. Also ich finde das klasse, wenn Spieler halt wirklich sagen, okay, da ist viel Arbeit zu tun und ich bin da auch bereit zu helfen und das ist einfach nochmal eine besondere Anerkennung von mir. Ich habe mich da super gefreut.
0: Ja, auf jeden Fall. Riesen Dank dafür. Hat, äh, hat mir auch geholfen, unmittelbar nach Abbau direkt ins Stadion zu fahren, und um pünktlich da zu sein. <lacht> ja gut, ähm, Bastian, du warst ja als Spieler anwesend. So ist es. Ähm, ja, wie hat es dir gefallen, was hast du gespielt, wie ist das gelaufen? Erzähl uns ein bisschen.
2: Es hat mir sehr gut gefallen. Also auch die die andere Seite des Orga-Tisches war sehr angenehm muss ich sagen ähm, viele nette Leute super entspannt super abwechslungsreich auch also es war irgendwie jede Fraktion vertreten natürlich die ein oder andere mehr als ne sage ich mal First Order oder Scam aber ähm, trotzdem es war es war eine große Vielfalt an Listen da das hat mir sehr gut gefallen auch innerhalb der Fraktionen und es war super abwechslungsreich ich habe auch wenig Gleiche Listen gehabt. Also, das, tatsächlich, habe ich, das, das meiste Schiff, was ich als Gegner hatte, waren, glaube ich, äh, Silencer.
0: Ungewöhnlich.
2: Sehr ja. ungewöhnlich. Ja, ich hatte einen, einen ein Gegner, ja. mit, einen Gegner mit zwei Silencern und einen mit dreien. <lacht> ähm,
0: Geballt. Aber,
2: genau, aber, aber äh, sehr angenehme Leute und sehr angenehme Spiele. Also, es hat super viel Spaß gemacht. Und was hast du
3: denn gespielt überhaupt?
2: Ähm, ich habe selber auch First Order gespielt. Deswegen schade, dass man auch gegen First Order kämpfen musste, aber Herrgott, oh man kann es sich ja nicht aussuchen. Ähm, ich habe gespielt äh, Petty Officer Tennyson im Shuttle, nackt, ähm, Midnight mit Fanatical, ein äh, Null nackt und Quick Quickdraw mit Schwarmtaktik, äh, dem Gunner natürlich und Pattern Analyzer. Das heißt, ich konnte über die Schwarmtaktik dafür sorgen, dass ich mit vier Schiffen auf PS7 666 schieße und damit auch ohne Sekundärwaffen einen relativ guten Erstschlag habe. Der leider nicht immer funktioniert hat in dem einen Spiel, äh, habe ich es damit nicht mal geschafft, runner in zwei Schussrunden rauszunehmen. Also, äh, Naja, es ist halt immer noch ein Würfelspiel. Aber das gehört dazu. Ähm, Im ersten Spiel hatte ich dafür... Super heiße Würfel, da hat mir mein Gegner sehr leid getan, weil er einfach nichts machen konnte, weil einfach alle Würfel zu mir liefen. Ähm, und so habe ich dann halt später irgendwann dafür gebüßt und hatte dann mal Würfel gehört halt dazu in so einem Turnier. Am Ende bin ich 4-2 rausgekommen und damit eigentlich sehr zufrieden. Äh, 15. Platz, also Top 16.
5: Würfel!
2: Genau, und Würfel gab es auch. Habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Sehen in Live doch relativ cool aus, muss ich sagen. Nee, aber insgesamt war ein super angenehmes Turnier. Ähm, super entspannte Spiele, super entspannte Gegner, großes Lob an all meine Gegner. Das war echt geil. So viele nette Leute. Ich habe überhaupt keinen Pech gehabt, sage ich mal, sondern nur nette Leute erwischt. Und es hat einfach Spaß gemacht. Sehr schön. Stille. <lacht> Still ruht der See. Ja, was ja, wollte ich noch sagen? also
0: ja, ist doch gut. Wenn's, wenn's, das ist doch die Hauptsache, ne, wenn äh, also insgesamt ist es, glaube ich, alles gut gelaufen. Äh, alle, ich habe auch nur Positives gehört von Spielerseite. Ähm, bis auf diese Anfangs-Kuddel-Mode mit dem Stream, der aber ja für das eigentliche Turnier an sich ja nebensächlich ist, ähm, lief das alles.
2: Davon hat man als Spieler auch gar nicht mitgekriegt. Also, nee. Auch wenn man war am Streamingtisch wahrscheinlich, aber.
0: Ich glaube, selbst die haben sich mitgekriegt, die haben, die, die haben das erste Spiel da gemacht. Wir haben, ja, wir haben ja Runde 1 komplett gar nicht gestreamt und auch nicht aufgenommen und nix. Ich glaube, die haben da fleißig gespielt und dann, sorry, falls, falls ich weiß gar nicht mehr, wer da am ersten Tisch... Nicht,
3: Michael und ich glaube Rogue Leader oder so?
0: Ja, genau, Dennis, stimmt. Äh, äh, sorry, ne, also, falls die immer noch warten, wann kommt eine Runde 1 bei, äh, bei YouTube, <lacht> not gonna happen. <lacht> äh, ja, leider. Aber, ähm... Ja, ansonsten wirklich wirklich gut. Also auch von allen Seiten äh, einfach positiv.
3: Ich glaube auch, das Hyperspace-Format ist relativ gut bei den Leuten angekommen. Am Anfang war man ja so ein bisschen skeptisch, was diese beschränkte Anzahl an Schiffen und Aufrüstungen so bringt und ob das, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber Die große Anzahl der Spieler fand es, glaube ich, relativ gut. Ich habe mich jetzt nochmal im äh, Bekanntenkreis umgehört, beim Thorsten und beim Thomas. Da habe ich dann die zwei entgegensetzten Meinungen nochmal gehört. Der eine fand es richtig mies, der ist überhaupt gar kein Fan von Hyperspace. Der andere fand es richtig super. Und ich denke mal, so die Wahrheit ist irgendwo in der Mitte bis positiv wahrscheinlich. Die Leute finden es relativ gut, weil man halt auch so ein bisschen geschützt ist vor so ganz krassen äh, Meta-Ausbüchsen und man sich halt so ein bisschen beschränken muss.
0: Ja. Ja, Also dazu. Ja.
2: Ja, da, dazu kann ich auch sagen, also die Vielfalt war ja dafür, dass es so eingeschränkt ist, doch sehr groß. Wenn ich mir meine Gegner so angucke, ich habe gegen Imperium mit einem Sechser gespielt. Ich habe gegen Rebellen mit. Äh, also nicht Rebellen, äh, Resistance mit 5 fünf, fünf neuen A-Wings gespielt. Geil. Und hatte halt, wie gesagt, hier noch zweimal First Order und einmal Rebellen mit XXXYY. Also viel mehr Abwechslung kann man sich eigentlich kaum wünschen.
0: Ja, und das ist ja auch genial. Genau. Das stimmt.
2: Und das das bei so eingeschränkter Schiffszahl, finde ich super. Also da kann man sich nicht beschweren über das Hyperspace-Format, finde ich.
0: Nee, das stimmt. Aber da können wir jetzt eigentlich wunderbar die Brücke schlagen zu den Statistiken. Ähm, Da sieht man halt auch bezüglich Abwechslungsreich, ja. Aber man kann dann doch schon eine gewisse Tendenz in Richtung einer... Oder zwei ähm, Fraktionen sehen, die man, die doch dann wirklich häufiger vertreten waren äh, als, als andere Fraktionen. Und äh, ja, da übergebe ich doch mal das Wort an unseren Datendoktor, der sich super viel Arbeit gemacht hat und sehr geil ganz viel ausgewertet hat äh, an, an, an Daten und Statistiken zu unserem Hyperspace-Trial. Ähm, ja, Sebastian.
1: Ja, äh, schon mal vorab, das werde ich alles auch nochmal äh, ins Meer posten, wobei nicht in der Form, in der ihr es jetzt habt. Ich glaube, das erschlägt einen dann einfach. Äh, ich guck mal, dass ich da dann so schöne kleine Diagramme, so Bilder sagen, oh, ja mehr als tausend ja. Worte. Aber äh, das ist dann wirklich mit, genau, das ist dann wirklich mit Arbeit verbunden, deswegen ähm, in, in, nicht erwarten, dass das in den nächsten ein, zwei Tagen, wobei die Frage eh ja ist, wann der Podcast jetzt äh, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Mittwoch Aber wahrscheinlich. Das, das, das kommt noch, das kommt noch, so. Ähm, wenn man jetzt auch einfach mal, ähm, gerade weil Bastian das ja schon gesagt hat, ähm, die Vielfalt ähm, über die Fraktionen sieht, ähm, dass du zwei First-Order-Listen gegen dich hattest, ist schon echt echter Zufall, weil bei 56 Listen gab es ganze acht First-Order-Listen und da hast du gleich zwei von abbekommen. Ähm, Vor wie war? allem war ich die Dritte.
2: <lacht> du <warst> die Dritte,
1: <lacht> Kannst mal sehen, also das ist, äh, ja, trau keiner Statistik, die man nicht gefälscht hat, aber, ähm, wenn man das insgesamt sieht, ähm der die Tendenz geht ging bei dem Hyperspace wirklich Richtung äh, Rebel Alliance mit 20 Listen. Ähm, das waren halt mal gute 35%, die da rauskommen. Ähm, und die nächsten sind dann mit dem, äh, mit dem normalen Empire, ähm, halt nicht First Order, mit zwölf Listen, da ist halt schon mal eine ne große Liste. Also wenn du galaktisches Imperium First Order zusammennimmst, kommst du erst auf die Rebellen. Ähm, von daher, wie Daniel schon gesagt hat, ist die Tendenz Richtung Rebellen da schon sehr stark gewesen. Juhu. <lacht> Allerdings, wenn wenn man jetzt einfach nur mal die Top 8 nimmt, also den 8er den, äh, Cut da gesondert betrachtet, da hast du halt äh, Empire, Rebellen und Resistance quasi gleich auf. Also ne, dreimal Empire, dreimal äh, Rebels, zweimal Resistance. Wahrscheinlich werden sie auch, ich weiß gar nicht, wer ist da noch Platz 9 gelandet sehr lustig finden. Äh,
0: ja. Platz 9 war äh, Schattenlicht äh, von den Hooters, äh, undankbarer neunter Platz, äh, der hat Empire und, gespielt, ja, okay, zwei Reaper ist... und äh, zwei Tidevanced.
1: Ja, okay, das würde es dann ein bisschen wieder Richtung em- äh, Imperium drücken, aber ähm, ja, es, ist, es sind alle vertreten, wie allerdings auch schon, ich sag mal, in vielen, vielen Kanälen vorher schon gesagt wurde und nachher auch ist äh, Scam wohl die schwächste Hyperspace-Fraktion derzeit. Da muss, glaube ich, ein bisschen was kommen, damit die sich dann äh, mit angleichen. Und ja, das ist so fraktionsweise. Es gibt immer so diese dieses gefühlte Meter, finde ich, auf einem ähm, Turnier, was... Hm. Wenn oh, Ich habe irgendwie nur äh, First-Order-Listen gegen mich gehabt
0: <lacht> Genau, alle First-Order gespielt, sagte Bastian dann nachher <lacht> äh, äh.
1: <lacht> Genau, und ne, wenn man dann jetzt aber mal ganz objektiv einfach mal Zahlen anguckt Und dann feststellt, oh Mann, da ist das Matchup wirklich irgendwie merkwürdig gelaufen Und ich habe halt die Hälfte der First-Order-Listen, die überhaupt auf dem Turnier waren, gegen mich gekriegt ähm, Ja, überraschend, aber ist halt so können einfach mal weitergehen, wenn man, wenn man von den Fraktionen mal ein bisschen äh, ein bisschen weggeht und sich einfach mal anguckt, was äh, die Aussage war ja immer, oh, man muss äh, man muss viele Schiffe spielen. Und ähm, wenn man sich anguckt, wie viele Schiffe in den Listen gespielt wurden, ja, es gab eine einzige zwei im ganzen Turnier. Fred Represent. Ja, genau. ich wollte gerade sagen, das Boba waren, glaube ich, zwei, zwei Slaves, hätte ich jetzt fast gesagt, ne, ja, genau. Bobaffin ähm, wahrscheinlich.
0: Ja, genau, Bobaffin.
1: Und ähm, die, die die harte Tendenz geht halt zu drei bis vier Schiffen. Also ne, vier Schiffen haben wir 27 Listen gehabt, das war, sind fast 50% Prozent der Listen, hatten halt vier Schiffe. Und darüber wird es dann auch wieder ganz dünn, ne? Sieben, Fünfer und die zwei Teischwärme mit ihren sechs Schiffen. Ähm, das waren auch die einzigen sechs Schiffslisten im ganzen Turnier. Also
0: Aber beide im Cut.
1: Das ist richtig. Ne? Wenn man das dann wieder auf dem Cut sieht, ähm, da hatten wir nur Vierer-, Fünfer- und Sechser-Listen. Ja. Äh, da sind halt die Kleinen mit zwei oder drei Schiffen überhaupt nicht vertreten gewesen. Das zeigt halt wirklich Masse, also nicht mal Masse statt Klasse. Was mir persönlich aufgefallen ist, das sieht man jetzt hier vielleicht in den Statistiken nicht so, aber wenn man sich über die ganzen Listen das mal anguckt, es wurde viel auch ähm, nackte Asse gespielt. Einfach die, die, die Piloten und integrierte Schiffsfähigkeit hat vielen Leuten gereicht, ohne da jetzt noch groß ähm, Upgrades drauf zu
0: hauen. Das ist ja, glaube ich, so ein genereller Trend äh, bei 2.0, dass du Schiffe eigentlich gut spielen kannst, durch diese mittlerweile mehr integrierten, also einmal natürlich die Pilotenfähigkeiten, als auch die Schiffsfähigkeiten, die integriert sind, ohne titel upgrade oder sowas, ähm, dass man die Schiffe gar nicht mehr so voll ballern muss.
4: Scheint eine Strategie aufzugehen.
0: Ja. Ja,
4: wenn
1: sie vielleicht alles richtig gemacht. Ja, und das, kombi- das kombiniert sich halt dann, äh, ne, du hast, du hast ohne was drauf packen zu müssen, eigentlich schon ein recht robustes oder solides Schiff an der Stelle und kannst dann einfach mehr davon spielen. Und dann kommst du halt auf vier, fünf oder sechs in einer Liste. Und da gehen wir doch gleich auch mal auf die Initiative, weil, ähm, gut, äh, Bastian fällt dann natürlich mit seinem Nuller äh, ein bisschen raus. <lacht>
0: hey.
1: hey. Ja, aber ähm, es war eine Nullnummer. Es war eine Nullnummer, nein, ja. der heißt nein. ja sogar so.
4: <lacht> ich kann es für die bekneifen.
1: <lacht> aber ähm, ich sag mal, der, der große der, der große Teil ähm, liegt halt auch in ps inni was sagt man heutzutage? Eigentlich, ne? Initiative. Initiative, genau. Pilot ah. Skill ist nämlich 1-0. <lacht> ja. Was weiß ich schon. Hier hören Sie die Experten. <lacht>
4: der Piloteninitiative.
0: Genau. Initiativskill. Initiativ-Skill. <lacht>
1: Aber wenn man sich einfach mal die INI anguckt, ist halt ähm, mit 63% hast du vier, mit INI 4, 5 und 6 halt ähm, schon relativ hohe INI-Werte. Ne? Das sind halt die, die obere Hälfte der der INI-Leiste. Und ähm, Allein die Fünfer und Sechser machen fast 50% aus.
3: Ja, aber das früher waren die Vierer halt komplett tot und jetzt werden Vierer halt gespielt. Und das ist ja auch schon mal richtig cool zu sehen. So, so Sachen wie Dutch oder so, die früher einfach nicht gespielt wurden mit Ini4, sind jetzt halt Teil des, in Klammern, Und äh, früher war es früher halt entweder ganz tief oder ganz hoch und ich sehe jetzt hier in deinen Statistiken halt eigentlich eine relativ gute Bandbreite an Initiativschiffen.
1: Also ja, alles scheint spielbar zu sein. Genau, ich sag mal, die, äh, äh, vom Nuller mal abgesehen, die Einser fallen ein bisschen raus, ne? Einser werden nicht wirklich gespielt. Äh, ganze elf Schiffe gewesen auf dem ganzen Turnier. Carl. aber <lacht> Ja! <lacht> aber ähm, ab 2 Init- äh, hast du da vollkommen recht, ne? da sind über 30 Schiffe auf jeder äh, jede Initiative wert. Ähm, das ist schon es ist schon eine, eine breite Verteilung. Und selbst wenn ich mir in Cut gucke, klar, äh, viele Vierer und Fünfer, aber es ist von 1 bis 6 alles vertreten. Und wenn man das einfach mal ähm, zusammenzieht, die, die Listenkombinationen, also welche, was für einen durchschnittlichen äh, Initiativewert haben die Listen? das habe ich mir auch mal angeschaut, du landest bei einem Schwerpunkt, landest du bei einem Schnitt von 5. Also ne, 5,0, 5,3. Ähm, das
0: ist schon krass. Also als Schnitt...
1: Ja, also es ist halt dann wirklich so, dass wenn du einen, wenn du einen Sechser äh, oder nein, wenn du einen, einen Einser oder einen Zweier hast, hast du halt einen Sechser dazu. Potenziell, weil du entweder die Punkte über hast oder du brauchst halt irgendein Supportschiff, gehe ich von aus.
5: Ja,
3: von ist dauer- aber eigentlich, das ist ja dieses alte Format, ein Ass und ein Minischwarm zum Beispiel, da weiß ich, Po und dann ein paar kleine A-Wings.
1: Ja, das- aber das würde dir den Schnitt runterziehen. Wenn du viele Kleine hast, hast du halt einen miesen Schnitt, aber wenn du dir überlegst, dass du halt ähm, dass wir hier mit ähm, fast einem Viertel, also wenn gut 23% Prozent der Listen liegen wir ähm, ne Quatsch, jetzt habe ich einen vergessen aber äh, mit genau fünf, äh, genau einem Viertel der Listen im kompletten Turnier liegt bei einem Initiative Schnitt von fünf oder höher
4: Ja, das ist
0: schon ja. bemerkenswert, also das ist schon, das sagt schon einiges aus ähm da wirst du gleich was zu sagen, was das denn bedeutet für den Inibit, dadurch, dass ja so viel hoch äh, Initiative-Schiffe gespielt werden, was das denn für eine Auswirkung auf den Inibit hatte.
1: Genau. Also ne, wenn du dir überlegst, ein Viertel der, Sch- äh, der Listen hat Durchschnitts- äh, eine Durchschnittsinitiative von fünf oder höher. Ähm, und trotzdem interessiert keinen, oder war die der, der Inibit nicht wirklich relevant. Äh, 50% der Listen waren voll ausgestattet. Knapp 50 Prozent, ne, mit 200 Punkten. Also, das finde ich dann, also, äh, fast genau 60 hatten 199 oder 200 Punkte. Und mit 199, also ne, der eine Punkt bei 200 Punkten ähm, ist meiner Meinung nach keine, kein in, bewusster Inhibit, sondern den Punkt kriegst ja, du. Ja, genau. Unter. Das ist
0: ja auch, wenn man zum Beispiel die Liste ähm, auch schon mal gespielt die Gookie gespielt hat, diese äh, 5 er 3 X-Wings, 2 Y-Wings, sind auch irgendwie 197 Punkte oder 198 Punkte, einfach weil ja, da passt sonst nichts mehr Sinnvolles drauf und dann lässt man die Punkte halt übrig.
1: Ja, wenn er dann... Äh, noch eine Nuller-Kanone äh, da drauf kriegst, wo du dann früher gesagt hast, hier komm, ne, für einen Punkt nehme ich die mit, jetzt ist es umsonst. Also, nicht im Hyperspace. Ja, ist <lacht> Aber ne, da, da läuft es dann drauf hinaus. Also im Endeffekt äh, würde ich mal sagen, 199, 200 Punkte, das sind Leute, die nicht auf dem Inhibit aussehen. Ja. Und,
0: Aber es, ähm,
3: klingt ja auch, es klingt ja auch nach einem relativ gesunden Spiel, weil dieses 15 bis 20 Punkte Inhibit, das war ja schon pervers was man jetzt ja. hatte im, im, bevor die Punktanpassung kam
0: was war denn der äh, höchste Inhibit ich gucke mal. Mal. ah ja hier 191
1: Punkte. 191 und der hat ähm, wenn du dir dann dazu den Cut anguckst ähm, ist halt ab 197 also alle die wirklich massiv sage ich mal auf Inhibit gesetzt haben und das waren ganze sieben Listen die halt 191 bis 196 hatten
0: was immer noch nicht massiv ist das ist ja in 20 wo wir teilweise 185, 186, 187 Punktelisten ähm, im Extended ganz viel gesehen haben, ist das ja auch immer noch nicht viel.
1: Ja, also im Hyperspace mag es am Format liegen oder mag es daran liegen, dass die Leute sich jetzt ähm, auch einfach sagen, nee, habe ich grundsätzlich nicht, äh, mit meiner Spielweise brauche ich das nicht. Ähm, Scheint Inibit nicht mehr so relevant zu sein. Das ist ja auch Bastians Spielweise.
2: Je genau. voller, je besser.
1: Genau, aber halt nicht, nicht nur seine, wenn man sich das Ganze halt mal anguckt.
0: Ja, da scheint sich so ein Trend abzuzeichnen.
1: Genau, ich... Ah, wo gehen wir denn mal weiter? Ich, ich glaube, die komplizierten Statistiken packen wir mal ein bisschen ans Ende. <lacht> schreiben also, wir nicht einen Test weil das war bisher alles einfache <lacht> das waren alles das waren alles einfache statistiken was ich halt ähm, ja oder kommt jetzt haben wir ne, wir haben die listkosten wir haben die 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 initiative über komplette listen ähm, das ganze habe ich halt auch mal kombiniert und wenn du dir das anguckst ähm, die liste verstehe war... ich überhaupt gar nicht ja, <lacht> <lacht> ja das ist halt ähm, ich habe halt mal geschaut äh, wenn du einen durchschnittlich also dein dein durchschnittlicher initiativewert wie viel gehst du dann auf einen Inibit oder gehst du nicht? Und wenn du dir die fünf ähm, die fünf er oder fünf er im Schnitt mal anguckst, also die einen durchschnittlichen Initiativewert von 5 oder höher haben, ähm, ist erstmal alles vertreten. Ne, da haben wir äh, Listen, da ist die 191er Liste dabei, da sind auch die ähm, die 200er Listen dabei und grundsätzlich ist der ja die die die, die Verteilung ist bei ähm, ja, fast eine Liste pro Sag ich mal, äh, Listkosten, Ding dabei. Bit,
0: ja.
1: Pro, pro Bit, genau. Aber nichtsdestotrotz sind es halt mit den 199, äh, 200 hast du bei, wie sind das hier, äh, bei 14 Listen hast du halt vier Stück, die 199 oder 200 Punkte haben und gehst du auf, auf 198, 197, was ja immer noch nicht so richtig ein Inhibit ist, ähm, dann hast du davon zehn Listen da ist das finde ich echt viel und wenn man wenn man dann weiter runter geht also unter einen äh, durchschnittlichen Piloteninitiativewert über die ganze Liste äh, von fünf und wir gehen einfach nur mal auf die vierer dann hast du fast nur noch 199er 200er du hast ein paar einzelne Ausreißer aber selbst bei den hohen Initiativewerten durchschnittlich über die Liste hast du fast kein Inhibit was in 1.0 fand ich halt wirklich auffällig war, dass Leute, die in hohen äh, pilot geflogen haben, halt Angst hatten, gegen einen hohen Pilotskill wieder anzufliegen und sich dann halt Punkte freigelassen haben, um den Inhibit zu kriegen. Sieht man hier fast gar nicht. Ja, im Cut ist es, ist es ähnlich. Klar, da fallen natürlich unsere beiden äh, Schwärme ein bisschen raus, aber... Ähm, da ist es, da, wobei, nein, eigentlich ist es da, da gut verteilt. Du hast halt ähm, 197, äh, 197 Listenpunkte oder höher ähm, und das halt wirklich über die ganze Bandbreite verteilt. Wir haben hier unseren Air-Gookie mit gookie mit seinen Zweiern, ähm, ist halt relativ weit unten, aber ansonsten bist du bei einem äh, durchschnittlichen initiative von rund um vier ein bisschen tiefer. Einmal ähm, zwei Fünferlisten haben wir dabei, aber das ist halt, ja, im oberen Drittel aber doch sehr verteilt, was ähm, Initiative und was Listenkosten in Kombination mhm. angeht.
3: Es sind ja grundsätzlich auch alles eigentlich Schiffe im Hyperspace vertreten, die eigentlich auch gar nicht wirklich Inhibit wollen, da sie ja gar nicht so großartig dieses ähm, Austanzen können, wie jetzt weiß ich, der Tie-Interceptor zum Beispiel, der Abfangjäger, ist ja noch gar nicht drin. So ein, so ein soon will ja gerne Inhibit haben, um zu sehen, wo der Gegner steht, um ihn dann austanzen zu können. Und ich, vielleicht liegt es auch daran, dass diese Schiffe noch gar nicht so drin sind in ja. der hyperspace Meta. Vielleicht ändert sich das wieder, wenn dann die Interceptoren dazukommen oder andere Schiffe, die halt sowas wie eine Star Starwiper, eine Starwiper will halt gerne mal wahrscheinlich den Bit haben, um halt zu gucken, wo sie sich hin platziert. Und ich denke mal, so ein Y-Wing oder so ein X-Wing, die, die interessiert das gar nicht, ob sie jetzt als erstes oder als zweites fliegen großartig, weil die eh nicht ausweichen wollen. Die wollen jousten und da hat sich das. So ja. sehe ich das.
0: Ja. Da können wir uns gleich nochmal angucken, wenn wir auf die Listen eingehen, also wir haben ja jetzt ganz viel mit Zahlen und Statistiken und das wollen wir dann nachher ein bisschen mal mit, mit Inhalt noch füllen, wenn wir auf die Listen gucken aber ich denke, du hast da schon einen ganz richtigen Punkt angemerkt
1: Ja, ist immer das einzige Schiff, was ähm, derzeit im Hyperspace Format ja dieses Austanzen gegebenenfalls könnte, wäre ja wirklich der Silencer der da recht mobil ist aber ansonsten ja, schwierig Jo. Und Silencer gab es halt ganze sechs Stück, wo äh, Bastian gegen drei gespielt hat. Fünf. Fünf? Also einmal drei, einmal zwei hast du gesagt, genau. Also genau. Von, von den sechs hast also hattest du selber auch einen dabei? Nee, nee. leider oh. nicht. Dann hast du, hast du einen verpasst im ganzen Turnier. Oh,
0: <lacht> ärgerlich. Ja, total ärgerlich. Und, ärgerlich. Das, wo man,
1: und das, wo man sagt, der Silencer
3: ist
2: tot. Ja. <lacht> Wahnsinn sie am Ende.
4: Ich wollte es nicht sagen. (lacht) Ja, aber wenn
1: wenn man sich grundsätzlich einfach mal schnell noch mal hier so ein bisschen mit Piloten, Schiffen und Upgrades beschäftigt, ähm, es es fällt halt auf, Ähm, also von, äh, wie viel sind es insgesamt, 214 verschiedene Modelle, sage ich mal, wurden auf dem Turnier geflogen. Äh, 20% davon waren die T-65. Also 42 T-65 X-Wings hatten wir da Das das Spiel heißt ja auch X-Wing. Ja, also ne, back to the roots an der Stelle Ja Da ist es dann auch nicht verwunderlich, dass äh, Wedge der meistgeflogene Pilot im ganzen Turnier ist ne, 16 16 Wedges gab es bei 56 Listen, das ist schon jo. ordentlich
0: Und Direkt dahinter äh, Dutch, zehnmal.
1: Genau, 16 Wedge, 10 Dutch Ist halt eine super Combo
0: ja, pass, ja, passt wie Arsch auf einmal, ne ja, einfach Nicht einfaltreich
3: <lacht> das wollen die Rebellen auch nicht
1: sein. Ja. Und dann, was man halt äh, bei den Upgrades, ich habe jetzt mal äh, die Konfiguration der, der S-Foils, äh, nehmen wir mal raus, das ist ja quasi ein Pflicht-Upgrade, was du da hast. Ähm, wenn man, äh, ja, dass die, die meisten Upgrades, die genommen wurden, waren Crackshot und Heroic.
0: Ja, ah, viele Resistance, ne? Viele A-Wings wahrscheinlich halt ein... plus die die crackshots auf den auf den Genau,
1: da hast du da hast du ja auch nochmal, ich sag mal zwölf Stück fast gehabt. Also bei den beiden Teilschwärmen, ich glaube, das einmal war äh Dingslider dabei. Swarm Tactics. Swarm Tactics, genau. Aber da hast du halt ja zehn, elf Crackshots da schon mal untergebracht. Und nur ein Proton Torpedo im Cut.
0: Und oh, <lacht> generell gar nicht so viele Proton ähm das hat mich auch echt Gut. gewundert.
3: <lacht> Johannes ist getriggert. Ich
0: guck gerade äh, nee, das, ist, das ist Cut insgesamt, zwölf Stück.
1: sich ja. Listen, zwölf, 12, 12, also du musst ja vor allem bedenken, zwölf Proton-Torpedos ähm, über alle Listen. Ähm, ich habe jetzt nicht das, das separiert nach in wie vielen Listen ist er da drin. Es kann also auch sein, wenn in einer Liste zwei Stück drin sind, zählt er hier auch doppelt mit.
0: Das ist das, egal, das ist egal. Genau.
1: Ja, aber es kann halt sein, dass es selbst, dass es halt nicht zwölf Listen waren, in denen die Proton-Torpedos drin waren, sondern, ja, wenn es hart nimmt, ist jetzt irgendwie nur äh, zwei Listen mit jeweils sechs. Logischerweise nicht, aber. Ja.
0: Ja, also, uns also, ist es nicht viele. Was uns im Stream
1: aufgefallen ist, wir hatten im
3: Stream, wir haben ja insgesamt sechs Spieler am ersten Tag und nochmal drei, glaube ich, am zweiten Tag gestreamt, also neun Spiele. Wir hatten nicht einen einzigen machtbegabten Piloten im Stream. Mhm. Ähm, Wie ist denn das, kann man das irgendwo erkennen in diesem Wust an Statistiken, ob da irgendwo Lukes oder
1: Vaders unterwegs waren? Na grundsätzlich, wenn wir einfach mal auf die Piloten gucken... äh,
0: Du kannst ja ja nach... Talent, äh, und dann kannst du da Force auswählen. Ja, ich ich sehe gerade
3: sechs Vaders und vier Looks gab es im Turnier. Genau. Genau. Weil wir hatten halt keinen einzigen im Stream, das war schon ein bisschen schade, fand ich ein bisschen, weil ich mag die Machtfähigkeiten eigentlich relativ
1: gerne. Ähm, Ja, aber ganz gut zu sehen, dass sie halt da waren. Ja, aber halt nicht nicht wirklich vertreten. Also klar, die die Machtfähigkeit als solche in 2.0 ist eine neue Geschichte, aber scheint im Hyperspace noch nicht so angekommen zu sein. Na, es kommt ja jetzt die Republik.
0: Ich denke auch, da wird es ein bisschen mehr. Aber das wird sowieso, aber da können wir gleich nochmal drüber, äh, wenn wir die Previews uns anschauen. Aber ich glaube, Welle 3 wird das ganze Hyperspace nochmal wirklich komplett durcheinander wirbeln. Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. So,
1: und es wurden halt äh, überwiegend kleine Schiffe gespielt, ne? Ja, also große Schiffe quasi gar nicht.
0: Das hat äh, Sebastian und mich auch ein bisschen gewundert, dass man, also gerade so so Rebellenfalken, hatten wir zwar einen im Stream äh, von Piotr, aber grundsätzlich nicht so viel.
1: Es gab sieben große, großbasige Schiffe im ganzen Turnier. Das meiste waren wahrscheinlich Upsilons. Ja, davon waren ja allein, glaube ich, fünf, ne?
0: Äh, äh, Triple, Triple Upsilons gab es auf jeden Fall einmal. Bastian ja, hatte einen. Und.
1: Äh, und äh, es gab einen mit 2Y äh, und Quick Draw. Und, und, und Thomas hatte drei gespielt. Der, Thomas, genau, Thomas hat die Tripsilons gespielt. Genau. Oh, da halt das schon ist mal. Bei 6 von 7 Und dann halt auch der Falke. Genau, noch der Falke. Das waren dann die sieben
0: großen. Echt nur ein Falke? Das kann man doch hm. bestimmt hier irgendwo sehen, das, oder?
1: Ja, klar, bei Manisch Schiffe.
2: Manisch hat auf jeden Fall auch einen Falkenbild. Bei
0: Schiffe. Wo ist der denn? YT-1300. Ist das sortiert nach und? Welche welche? YT-1300? Äh, also es gibt ja Resistance noch und den Scum.
1: Den Scam gab es gar nicht.
0: Den Deswegen gab's. steht er da
1: nicht drin. Okay. Bin ich der Meinung.
0: okay. Auf jeden Fall sieben Stück insgesamt. Das dann,
2: sicher, dass deine Auszählung da stimmt. Ein paar Ewings gab es doch auch noch.
0: Die sind oh, aber sind medium base Die übrigens
2: sind medium base? Ja Kommen immer so groß vor
0: <lacht> Das liegt immer in der Das ist, was stelle
1: das? Stell ich Ich habe
0: schon lange hab keinen
1: mehr getroffen <lacht> Meine Aussage mit den sieben äh, Ist übrigens vollkommen banan Ich habe natürlich gerade nur die Kombination Und nicht die Summe dazu gezählt Also wir haben wir mal 5, 6, 7, da, 1, zack Ich tippe auf zack. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ja, sieben Upsilons
3: okay. und sieben äh, Falken. Psst. Genau. Nicht
5: verraten. <lacht> Ach,
0: gut, ich dass die, so viel... Gut, dass so die nicht untereinander stehen. Ja. Ja,
1: <lacht> äh. Nein, aber da ist dann, ähm, wie gesagt, große Schiffe noch nicht so wirklich. Ob das mit dem Decimeter, der jetzt in Welle 3 kommt, mehr wird? <lacht>
0: Oh, das fast wieder aufmachen. <lacht> Leichter <lacht> der Beef.
2: Ich habe tatsächlich während des Turniers ein bisschen mit Dali und Enno über den Dezimator diskutiert. Ähm, und die beiden sind nach wie vor sehr begeistert davon. Ähm, Haben sie
0: beide aber nicht gespielt. Achso, ging ja nicht. Ich ja, ja nicht. Ja, 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 Nase. Ja, ich bin dumm.
2: Mal gucken. Vielleicht, vielleicht ja auf dem Meer dann ein paar Dezimatoren.
3: Also in irgendeinem so Zwölf-Mann-Turnier mhm. hat in USA ein Decimator auf jeden Fall gewonnen.
4: Klasse.
0: Das ist mal aussagekräftig Irgend so ein In den USA So irgendwo auf dem Land In Ohio Ja und wahrscheinlich mit, äh,
1: mit, mit Hausregeln Es muss mindestens eine große Base dabei sein oder? Das muss ein ein Dezisack
0: genau.
4: So ein bisschen wie die Mutter einer Cousine Dritten Grades hat mal irgendwann ja, Die äh, Kante jemanden mal
0: auf, auf dem Parkplatz vom Supermarkt getroffen genau. Dem Ernst Kunzhaurer sein Frau ihr Bütchen <lacht> Was mich auch noch cool. gewundert hat, ähm, weil ich die eigentlich ganz cool finde und auch gerade jetzt im Hyperspace, ähm, Thai Striker gab es nur einmal. Also Countdown Dutches, f- ähm, die f- halte ich eigentlich für ziemlich cool. Und ja, fünf
1: gab es, fünf gab
3: es. Weil Johannes Wenn nicht mitgespielt
0: hat. Nur, ach, das ist Cut. Ah ja, stimmt. Ah ja, genau. Ah, ja, aber trotzdem. Aber fünf ist trotzdem nicht viel. sind nee. Trotzdem, genau,
4: relativ wenig.
0: Ja. Gut. Ich würde. Sagen, ähm, das war's, dass wir uns jetzt die, dass ich die Listennamen angucken, wer hat's, womit, wie weit geschafft. Ähm, wir fangen wieder äh, ganz oben an. Erstmal riesen äh, Riesenapplaus und Glückwunsch an Enno von den Crit, One Crit Wonders aus Dresden der das Hyperspace-Trial von Fantasy in Nova gewonnen hat. Und zwar mit ein, the swarm. einem TIE-Schwarm. Mit äh, Aiden Versio, Gideon Hask, Del Miko, St. Marana, Hallrunner und Carl, dem Academy-Pilot. Carl! Äh, Aiden Gideon,
4: ist stolz auf dich.
0: Genau, Iden Gideon und Del mit Crackshot. <lacht> Uh, Hole Runner mit Swarm Tactics, ganz nett, kann ihren Pilotenwert 5 dann quasi weitergeben. Und Sane Marana mit Marksmanship passt halt super zu ihrer Fähigkeit, dass sie im Bullseye einen Hit in ein Crit oder ein Auge in ein Crit? Ich weiß Hit im
1: Crit. Crit. Mit Marksmanship kannst du den Hit im Crit drehen und Mirana genau. braucht halt
0: Crit, um die Karte unterm Schild durchzuschieben. Genau, was, das was früher Wampa war, ist jetzt Sane Marana, passt halt super zusammen. Ähm, Im Finale gegen Ralf Wusan auch eine tolle Leistung ähm, mit seinem Vierer Rebellen-Squad äh, einem U-Wing Partisan Renegade mit Lea und den Pivot Wings, ähm, Wedge Antilles mit Swarm Tactics äh, S-Foils, Thane Carell mit S-Foils und Dutch Vander mit Proton-Torpedos. Ähm, ja, passt auch super. Ne? Wedge kann äh, sein Inni 6 an, an Dutch geben. Äh, Dutch gibt seine Zielerfassung an Wedge. Und ähm, dann hast du einen voll modifizierten Proton, äh, nicht Proton, sogar voll modifizierten Schutz von Wedge. Und dann anschließend auch einen Proton-Torpedo. Beide mit Inni 6, die auf dem Schiff feuern. Ja, Rebel Alpha Strike at its best, quasi. Aber der Taishwam hat es dann am Ende gerissen. Dann, was haben wir noch? Dann ähm, in den Top 4 waren dann noch Timo, Laris mit äh, Resistance, Lulo im A-Wing mit Heroic und Crackshot, Tally mit Heroic und Crackshot, 2T70, ähm, äh, LOSD mit Heroic, äh, S-Volts und Black One und Nion mit Heroic, äh, S-Folz und Pattern Analyzer. Da auch sehr empfehlenswert, das war es das Top 4? Vier-Spiel oder Runde-Vier-Spiel?
3: Ich glaube, glaub, da ist ein Fehler. Ich glaube, Nien hatte Black One. Stimmt. Aber ich, ma- ich mag hast, mich...
0: Ich glaub, nee, nee, ich glaube, du hast recht. Ähm, müsste man nochmal in... Müsste ich nochmal in das Video reingucken? Nein, später. Ja, einer nee, du von, weiter, ich guck rein. Einer von beiden hatte auf jeden Fall Black One. Äh, sehr interessantes Spiel, war sehr taktisch und ähm, sehr spannend, auch das Spiel. Ähm, dann... In Top 4 dann noch äh, Alex, äh, aka Luke732, ähm, auch mit einer vierschiff schiff rebellenliste Dutch mit Selfless, Ionen-Geschütz, äh, mit mit Sfoils, Wedge mit Sfoils und Magwa Yarrow mit Tactical Officer, Leia Organa und Pivot Wing. Ich vergesse immer, was Magvar macht. Johannes, du weißt das bestimmt. Magwa
4: Yarrow sorgt dafür, dass Schiffe in 0 bis 2 maximal einen Angriffswürfel rerollen können.
0: Ah ja, stimmt. Ganz nett Schiffen, gegen Target-Logs. angegriffen werden. Ja. Ja, ganz nett gegen target logs Ja, aber
4: es auch wenig Sinn.
0: Ja. Nutzt halt nichts gegen Tai-Schwarm. Der Hole-Runner, der eh nur einen Reroll gibt, wird dadurch halt nicht beeinträchtigt. Aber ansonsten eigentlich ganz nette Fähigkeit, finde ich.
3: Black One war übrigens auf elo Also stand, war doch richtig.
0: War richtig, okay. Na ja. Dann ist das doch, hat Michael alles richtig gemacht hier. Jup, jup. So, dann haben wir. Ja, das war die Top 4. Dann noch in den Top 8 äh, gelandet. Eine sehr coole Liste. Hatten wir leider nicht im Stream. Hätte ich gerne im Stream gehabt. Äh, Marcel äh, Dully mit äh, zwei Reapern und zwei Thai Advanced. Äh, Captain Faroff mit Crackshot und Death Troopers. Major Vermil mit Crackshot. Ähm, dann. Ah, ne, das ist ein Striker Countdown mit Crackshot. Und äh, Vet Foslow mit Elusive und Fire Control System. Für alle, die es nicht wissen, Fred Woslo, hä, was, wie, wer? Das ist das, was früher Juno Eclipse war. Die kann ihr äh, Geschwindigkeit, ihr, ja, dort die Geschwindigkeit ihres Manövers, was eingestellt ist, ähm, um einen nach oben oder unten korrigieren.
1: Wobei, Wett in der Liste äh, von den meinungs ganz schön runtergekommen. Ja, das wollte Und ich auch mal ja.
4: sagen.
0: <lacht> genau. Also, äh, Dalli... Die Wir haben wird, halt einfach keine Ahnung. <lacht> ja, genau. Dalli, hört ihr unbedingt im Meinungs-Squadron-Podcast an. Äh, du liegst falsch. Äh, sagen aber auch, das muss dann ein herausragender Spieler gewesen sein. Womit sie dann natürlich wieder recht hatten.
3: Jetzt bist du gerade abgebrochen. Ich wollte gerade
0: sagen. Ich bin abgebrochen? Ja. ja. Achso, ich, ich wollte... weg. Okay, ich wollte nur sagen. Wo du
3: gerade bei Dalli auf dem Lot... Äh, gerade Dalli gelobt hast.
0: Äh... Ja, die halt gesagt haben, ne West-Voslo, das ist halt einfach die falsche Welt und dann es muss halt einfach ein herausragender Spieler gewesen sein, um mit der Liste in den Cut zu kommen. Womit sie dann wiederum <lacht> recht hat Ja. So, dann haben wir noch in den Top 8 äh, Cookie mit aka Cookie, mit äh, Grey Squadron Bomber mit Ionengeschütz und R4 zweimal und vier Blue Squadron Escort X-Wings 3, 3, übertreibt mich so. S- äh, drei, Entschuldigung, Entschuldigung, drei, ja, 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 und drei Blue Squad Escort X-Wings mit S-Foils. Ähm, das ist eine ganz taffe Liste, die habe ich auch mal gegen Basti gespielt, ähm, und ich habe die nochmal irgendwie gegen jemand anders oder im Tabletop-Simulator auch mal gespielt, die ist halt einfach, ja, druff und gib ihm so, ne, aber, äh,
3: ja, und die Ionenkanone, die ist sehr äh, gut, um mal Ello einfach mal drei, vier, fünf Runden aus dem Spiel zu halten. Ja, das war krass. Das war, glaube ich, das
0: Runde-2-Spiel, <lacht> äh, was wir im Stream hatten, äh, da ist der Resistance-Spieler halt, äh, ja der sah dann irgendwann kein Land mehr. Und, und Ello bewegte sich immer weiter einfach nur geradeaus und wurde dann zerpflückt von den anderen.
1: Ah, Fax Phantom
0: lässt grüßen. Das
1: war der Gegenspieler
0: an der Stelle. Genau. <lacht> ähm, und Gregor Loki waren, ähm, auch mit einer ähnlichen Liste wie Timo, Tally mit Crackshot, Lulo mit Heroic, Nienam mit Heroic äh, R4, S-Foils, Pattern Analyzer und LOSD mit Heroic s und Black One.
1: Den ja. zweiten Teilschirm hast du ausgelassen.
0: Hab ich den vergessen? Ja, ganz oben. Ah, der ist cool. da noch, genau. Auch Top 8 äh, mit 6-0, erster Platz im Swiss und dann äh, leider eine erste Runde des Cuts gescheitert. Äh, Pirat 187, auch mit einem tie Whole Runner Aiden Versio, Gideon Hersk, der Miko, alle mit Crackshot, Sam Runner mit Marksmanship und Karl dem Academy-Pilot. <lacht> ja äh, Waren auch, also so Enno und äh, Pirat-Pilot, was anderes andersrum, Pirat und Enno Platz 1 und 2 im Cut. Beide Teichwärme ganz oben nach Tag 1.
3: Das ist schon bezeichnend.
0: Ja, also man sieht, äh, ja, wer hat es eben gesagt, Back to the Roots, so was dann glaube ich. Äh, viele X-Wings, Teichwärme, willkommen in Welle 2 oder Welle 1 oder was auch immer das und, war damals. Unser-
3: unser Finalspiel waren nur Movie-Schiffe, nur Schiffe, die man aus Filmen kannte. U-Wings, X-Wings, Y-Wings, TIE Fighter. Also, wer da nicht sagt, das ist ein Star Wars-Spiel, weiß ich auch nicht. Also mir Ach, gefällt nee. das persönlich um einiges besser, als wenn ich nur Jumpmaster
1: und ähnliches sehe, die kein Mensch kennt, der nicht wirklich im Spiel drin ist. Was ich bei den beiden äh, Teilschwärmen noch ganz äh, bemerkenswert finde, ist, dass das einzig verlorene Spiel, das Enno hatte, halt gegen den Piraten waren, als die beiden Teilschwärme gegeneinander gespielt haben. Das <lacht> stimmt. Ein Glück hatten wir das nicht im Stream Oh, Gott. Das wäre, Ihr wolltet es nicht im Stream Nee, auf <lacht> gar
0: keinen Fall Das äh, wäre ein einziges Durcheinander gewesen, da irgendwie äh, das zu tracken welches Schiff, das war ja schon bei einem Teil schon, so welcher war das jetzt, ist das jetzt Runner oder ist das jetzt Gideon oder so Na, Da musste man doch irgendwie nach jeder Schussrunde zum so Tisch rennen, obwohl wir wir haben Overlay, wir haben eine Birds Eye View wir haben eine super Dicecam und trotzdem musst du immer ständig hin und her latschen
3: ja.
0: <lacht> so sieht's aus. Ähm, ja, ich will noch kurz auf ähm, Sachen, die nicht im Cut waren, eingehen, die ich sehr cool fand. Äh, eben schon genannt: äh, der undankbare neunte Platz von äh, Sascha Schattenlicht äh, von den Hutas mit dem Scarif Base Pilot äh, Visier, dann Vet Foslow mit Fire Control System und Darth Vader mit Fire Control System. Finde ich äh, irgendwie eine coole Liste auch. Und halt knapp am, Schal- äh, am Cut gescheitert.
3: Wett ist voll in irgendwie, oder? Einmal im Cut, einmal vorm Cut?
0: Wett Meter. Hat Andrea das eigentlich, Andreas das eigentlich auch gespielt? Wo ist er denn? Der andere Huter. <lacht> ja, Tzatziki-Mann hat Zikiman noch gespielt. Ja, wo ist der, wo ist der denn gelandet? Tzatziki-Mann ist, ist 14. Ah, da, genau. <lacht> ja, ja mit, selbe Liste. Mit der ja. exakten Liste, genau. Fettfosslometer. Fett Slo- auf jeden Fall. Hashtag Fettfosslometer. <lacht> ja. ja.
1: Against the Minox. <lacht>
0: ja. Und dann bester Scum-Pilot, unser, Johann, äh, unser Jonas K42, ähm, auch am Cut gescheitert aufgrund der MofPunkte punkte mit äh, einem Bounty Hunter, generische äh, Firespray mit Protonenbomben, äh, Lead im äh, Escapecraft, mit Tactical Officer, Captain Sea War. Fenrau und vieles.
3: Hat er sich die Liste selbst ausgedacht? Weil ich habe die, glaube ich, gestern genauso im Hyperspace-Stream von Gold Squadron-Podcast gesehen.
0: Ich, glaub, oh. ich glaube schon. Das haben die sich bei uns abgeguckt. Denk ich <lacht> ich glaube auch. Ja, ich meine, äh, wie gesagt, es wurde ja auch äh, in diversen äh, amerikanischsprachigen Facebook-Gruppen, X-Wing-Gruppen, Geteilt der list wenn da jemand sieht, okay, hier, beste Scam liste ist die Liste, probiere ich auch mal aus, kann gut sein. Wegweisend, der Jonas, wegweisend.
1: Nicht schlecht. Eine Inspiration. Ja. ja Hauptsache, er macht nicht das gleiche äh, bei mehr wie letztes Jahr.
0: <lacht> war, das oh, letzt- war das letztes Jahr? Oder war es ja, vorletztes Jahr? ist ein bisschen fies. <lacht> Voll der krasse Diss. <lacht> du Noob, <ey. lacht>
1: ja nee, also normalerweise ist das meine, mein Ding ne schlechte Plätze auf und so
0: ja also ich,
1: ich halte glaube ich immer noch den Rekord der meisten letzten Plätze innerhalb der äh, Selbsthilfegruppe
0: jo- Jonas kann das gut ab so oft wie der in Katz gekommen ist und so ja. von ja. daher da äh, weiß jeder was, was für Skills der hat ähm, ja, also von meiner Seite, das waren so bemerkenswerte Dinge, die ich noch anzumerken hatte. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas zu Listen, Menschen, Personen, Schiffen unseres Hyperspace Trials? Ich bin gut. Alle anderen anscheinend. Du bist auch. der Beste. Mehr also. Scam wäre schön.
4: <lacht>
0: ja, ich meine, ist immer die Sache, es haben, ja, es haben halt nur sechs Leute Scam gespielt. Das ist ja immer so. Dieses exponentiell, je mehr das dann spielen, desto mehr kommen dann vielleicht in Cut, aber man weiß es nicht. Aber grundsätzlich, ich denke mal, ist es ist schon bezeichnend, dass wenig Scam gespielt wird und auch nicht weit kommt. Nicht nur bei unserem Hyperspace-Trial, wenn man ähm, vielleicht irgendwie englische äh, Gruppen verfolgt oder bei List oder auch andere äh, Hyperspace-Trials in den USA, ähm, dass Scam doch so ein bisschen momentan das Nachsehen hat.
4: Außerdem möchte ich mal anmerken, äh, kein Republik, kein Separatist. Ich würde sagen, die neuen Fraktionen waren Schlag ins Wasser. <lacht> <lacht> Fail. Und jetzt kommst du mit der Überleitung. <lacht>
5: genau.
0: Ach, was freue ich mich. Ich freue mich so dermaßen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ähm, Doch, auf, auf die <lacht> Republik. <lacht>
4: ich habe schon die. Ich habe seit ein paar Tagen meinen angemalten Ark auf meinem Schreibtisch. Da ich, und immer, wenn ich ihn angucke, freue ich mich. Streichelst du ihn auch? Ja. Jetzt
0: gerade. <lacht> ja. Aber äh, fangen wir mit dem an, was wirklich wichtig ist, und zwar den Separatisten. Und äh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Oder Basti? Ja, genau. Ähm, Bin dabei. Und schauen wir uns äh, die FFG Preview Terrifying Technology an. Ähm, da wurde das äh, Einzelblister des Vulture Class Droid Fighters in einem schicken sandbraun äh, genauer vorgestellt. Ähm, ja, da überle- äh, gebe, übergebe ich das Wort an dich, Basti. Erzähl uns ein bisschen was, stell ein bisschen vor, was da vorgestellt worden ist.
2: Naja, also das, das meiste kennen wir ja schon. Also den den Walscher haben wir ja in der Box schon drin gehabt und auch schon viel gesehen. Ähm, wir sehen jetzt im Prinzip vieles nochmal. Ähm, was halt sehr schön und neu ist, ist, ist der buff droid swarm der jetzt noch in Zukunft Also wir kriegen zu den ganzen... Bitte was? Mega, ich finde das Ding total lustig. Ja,
4: auf das jeden Fall. Fall. Das Ding ist super.
2: Zu, zu den ganzen, ganzen Dro- Droiden kriegen wir jetzt halt noch, noch kleinere Droiden dazu, <lacht> Qua- quasi Haustiere zum, zum Gassi-Gehen. Und äh, nachdem äh, Darth Maul ja schon seine seine Aufklärungsdruiden gekriegt hat, kriegen wir jetzt noch einen kleinen, kleinen Druidenschwarm. Ich bin gespannt, wer den ausrüsten darf. Also wahrscheinlich dann ja die Valschers, wenn sie einen im haben.
4: Jo. wird auch im Film vom Walcher abgefeuert, also ist von auszugehen.
0: Genau, über die genau. Discord-Missiles.
4: Aber ja. bevor ich jetzt weiter sage äh, oder weiter, weiter
2: philosophiere, können wir erstmal kurz den, den Kartentext irgendwie durchgehen. Ähm, also man, man launcht diesen, diesen Druidenschwarm nach vorne raus und äh, wenn Schiffe sich darüber bewegen, ähm, wird der Droidenschwarm angehängt, entweder an, an die äh, vorderen Lupsis oder an die hinteren Noops. Dann würde ich ganz, denn,
3: ganz kurz äh, intervenieren, wegen dem Rausschießen. Genau. Ähm, man muss nämlich erstmal einen Charge ausgeben, das ist keine Attacke, das heißt, das kann man am Anfang der ähm, Engagement-Phase machen, bevor man schießt, und einen äh, und- token und ein Calculator muss man ausgeben. Und das Ding wird entweder drei nach vorne oder drei Bank, nach links oder rechts abgefeuert. Das heißt, es ist relativ beweglich. Das wollte ich nur dazu sagen. Immer
0: diese Hektik.
2: Aber <lacht> ja. Okay, so, so viel zu dem Lounge, der jetzt halt so funktioniert. Ähm, so viel Zeit die, muss sein. <lacht> wenn diese Druiden dann an einem Schiff dranhängen, ähm... Dürfen sie auf Initiative Null, also das ist ihr Initiativwert, ähm, einem Schiff in Reichweite Null einen Crit verpassen. Und äh, haben drei Beweglichkeit und ein, wie heißt das, Hülle. Und
3: ich glaube, der Crit ist auch automatisch, ne? den kann man nicht ausweichen, möchte
2: ja, ich sagen. Ja, richtig. Genau.
1: Das das Crit, ja.
2: Also, vor allem theoretisch sogar each enemy ship at range zero, das heißt, äh, theoretisch können das sogar mehrere sein. Ähm, ein, eine Eindringung ist noch, wenn man, das, äh, wenn man den Druidenschwarm nicht äh, placen kann, äh, vorne oder hinten, weil es äh, mit einem Asteroiden oder, oder äh, Debris irgendwie überlappt, dann äh, kriegen sofort beide einen Schaden. Das heißt, der äh, Schwarm stirbt und das Gegner kriegt einen Schaden.
0: Da steht ja, you cannot overlap an object this way. Gilt ja. das dann auch für andere Schiffe? ja. ja. Definitiv. Okay.
2: Aber es gibt meines Erachtens keine Einschränkung, dass man es das so platzieren kann, dass hinterher noch ein zweites Schiff drauffliegt, sodass man.
1: Der nimmt das dann ja mit quasi, wenn es
2: ein Gegner ist. Ja, ja, aber, aber wenn ein zweites Schiff kommt, meine ich.
1: Nee, aber ja. wenn das zweite Schiff, du kannst, das ist ja auch das Lustige, dass du zum Staffellauf quasi äh, innerhalb der gegnerischen Liste quasi rumreichen kannst.
4: Stimmt. es also,
1: overlappt, äh, wird es halt dran gepappt.
4: Habt es ja dran
1: Aber dran. theoretisch kann ein Schiff ja zwei davon haben, ne? Einen vorne, einen hinten. Kriegt jede Runde zwei Krits. Gott, 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 Gott. Das, das ist wird bestimmt fusselig,
3: wenn man ganz viele Schiffe beieinander hat und dann das irgendwie dazwischen kre- äh, puzzeln muss. Arsch.
1: Oh, das das, das cool. erinnert ähm, mich so an, an, an die Gremlins aus dem Film, wo die das Flugzeug so im Flug zerlegen.
0: <lacht> <lacht> äh, wie ist denn das? Ähm, normalerweise macht man muss das ja. Also macht am meisten Sinn, äh, wenn du die Bastroids nur vorne dran packst. Weil, wenn du hinten dran packst und das Schiff bewegt sich danach, dann ist es doch weg. Dann bleiben die Bustroids genau. doch da. Genau. Also macht man es doch immer vorne dran, weil sobald Ja, aber Schiff- manchmal geht
4: es vielleicht einfach nicht. weil Vielleicht ist dahinter ein gerade steht, ein ist.
0: Ja, okay, gut. Aber ich habe es schon richtig verstanden, dass wenn ja. du es hinten dran machst und es bewegt sich, ähm, ist es dann auch, ja. wenn es dann. Äh, durch, weiß ich nicht, Supernatural oder was auch immer vor der Bewegung einen, äh, eine Barrel Roll macht, dann bleiben ist die es auch... weg. Ist es auch weg? Ja. ja, okay.
3: Ja, sie sind nicht weg, sie werden, sie werden abgeschüttelt. sie, genau, bleiben, sie ja bleiben im, im, im All. genau.
0: Ist schon, ist schon ganz fluffig, ne? Du machst halt so eine Barrel Roll und dadurch fliegen die Bustroids dann irgendwie weg.
2: Gut, <lacht> aber den Schaden hast du ja vorher schon gekriegt. Das ist ja egal, ob du vorher die Barrel Rolls machst.
4: Das stimmt.
0: Ja, aber du hast dir dann nicht weiter am Arsch kleben, beziehungsweise vor deiner Nase kleben. Er ja, muss es aber so das machen, Problem, meine, das sonst hast ja auch.
4: du irgendwie so ein kleines Schiff mit äh, drei Hülle und dann äh, wie ein TIE Fighter. Wenn das der letzte ist, dann ist das ja quasi automatisch tot, wenn es der letzte ist. Ja. ja. Man muss auch sagen, es
3: sind, äh, die Dinger sind limitiert auf drei Stück pro Liste. Das heißt, man darf maximal drei Discord-Missiles einladen. Und äh, das heißt also, man kann nicht das ganze Spielfeld mit den Dingern voll bappen. Drei ist Maximum.
0: Sind die Bustroids nur in einem Einzelblister oder sind die auch in dem äh, separatist äh, dreischiff pack drin? Wisst ihr das?
3: Ich glaube
2: nur im Einzelblister.
0: Oh nein.
2: Also bei dem anderen sind die nicht okay. vorgestellt worden, deswegen gehe ich davon auch aus.
0: Oh, dann muss ich ja doch drei davon kaufen. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht <lacht> hat es ja Glück, oh, und es sind mehrere Kopien drin, aber wahrscheinlich nicht, ne? Hoi, nee, oh ist nur eine drin, ja.
3: Ähm... Es gab ja jetzt auch noch einen Fantasy Flight Livestream, wo Welle 3 live gespielt wurde von extrem äh, untaktisch spielenden Fantasy Flight Game Designern und da wurde auch gesagt so in einem Nebensatz, dass die Grappling Struts, also diese Landestelzen, die Grapscharme, wohl zu teuer wären, um sie als Auto-Include gelten zu lassen. Das heißt also, die werden wohl, im Gegensatz zu dem, was wir bisher dachten, dass sie relativ günstig sind und also immer dabei sind, sind die wohl teurer, die Grappling Struts. Dafür werden wahrscheinlich die Wirtschaft äh, noch billiger werden, weil es muss ja irgendwie ausgeglichen werden Also das nochmal so nebenbei eingestreut
0: Ja
1: Ja, ohne Punkt ist das alles Alles ja,
3: sch- Schwierig Ich ja, schreibe schon
1: ja. jeden Tag die, äh, die, die Hintergrund-API des List äh, des Spotbilders ab <lacht> ob, eine, ob eine neue Fraktion eingefügt wurde Aber ist nichts.
3: Bald, bald kommen sie bei dir durchs Fenster.
0: Haxor. <lacht> <lacht> Lied Lead Haxor. <lacht> Von <Voll> der Overcracker. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich glaube, das ist auch die, also diese Bustroids ähm, ist auch, glaube ich, irgendwie das Coolste, was da vorgestellt worden ist äh, in dem ganzen Blister.
2: Ich glaube, den Rest kannten wir auch schon. Ja, den Rest vorher, kannte also. man schon. Also
0: ja. Kannte man den äh, Dufus 311 schon? <lacht> DuFus. Ah, stimmt. <lacht> der ist klar. Es gab einen anderen Dufus vorher noch.
4: <lacht> ja, das war irgendwas mit 4 vorher.
0: Ja, genau. Äh, Scouting-Zone, DFS 311. Am Anfang, zu Beginn der... Äh, Ak- äh, ne, wie heißt Engagement nochmal? Äh, auf Deutsch?
1: Ist egal. Ich glaube sogar auch Engagement.
3: Nee, auf Deutsch heißt das nicht Engagement.
4: Ja, Verlobungsphase.
1: (lacht) Aber das Problem Problem mit der Benamtsung von Engagement und Attack hatte ich letzte Woche zu Genüge, aber lassen wir das.
0: Ja, also zu Beginn dieser Phase halt... ähm Darf man einen, äh, deiner, darfst du da einer deiner Calculate-Tokens äh, äh, auf ein anderes zweites Schiff in Reichweite 0 bis 3 transferieren? Äh, ja, also zusätzlich zu der Network Calculations, was ja alle, äh, von den Vultures haben, kann man da nicht nur einen anderen benutzen, sondern man kann auch dann durch ihn, der kann noch einen transferieren. Ja. Vor äh, allem also, halt
4: auch auf Reichweite 3, ne? nicht nur 1. Ja. Genau. Und der ist halt Pilotenwert 1, also passt sich gut in so einen Einserschwarm ein.
0: Ja. Ja. Jo. Gut. Droids Das ist es. Was wirklich interessant war. Gut, äh, sagst du noch was zum Walter Droid?
2: Ist cool, will haben.
0: Ja. Das
3: sehen scheiße aus. Ja, ja, will was ich machen.
2: <lacht> Okay. Also, du mit deinem riesigen, komischen Pelikan-Vogel, oder?
3: Ja, zu dem müssen wir jetzt kommen, der sieht wenigstens gut aus.
2: Pelikane super. sind wunderschön.
0: <lacht> ja, der genau. Ark. Ah, oh, so. so geil. Wer von euch beiden, Bastia- äh, Sebastian oder Johannes, äh, wer möchte darauf eingehen?
4: Wir können uns ja abwechseln. Aber das letzte Mal habe ich angefangen, dann machst du das diesmal. Gut, dann
3: fange ich mal mit. Also der Ark kommt ja jetzt auch raus für die Republik. Das heißt, die Hammer Stat- the
0: Opposition.
3: Ja, das ist ja richtig. Die ja, der haben der auch wirklich einen Hammer. Ein Hammer. So ein schönes Schiff. Nach er dem geht. X-Wing, nach dem x das schönste Schiff. Egal. Auf jeden Fall das Rad ist gleich wie bei der, äh, bei den Rebellen. Die Stats sind gleich wie bei den Rebellen. Das heißt, wir haben Moment äh, drei Angriffe nach vorne, zwei Angriffe nach hinten, ein Ausweichen, 603 Panzerung, äh drei Schilde. Fokus, Lock und ein rotes Barrel Roll. Das ist wie gehabt bei den Rebellen. Und wir haben jetzt hier einen neuen Piloten. Das ist Oddball. Der hat Pilotenwert 5. Und nachdem du ein rotes Manöver oder eine rote Aktion voll ausführst, wenn ein, Gegner- wenn ein Gegnerisches Schiff in deinem Bullseye ist, dann darfst du einen Lock auf dieses Schiff durchführen. Ist nett, haben wir bei äh, Oddball im Torrent auch schon gesagt. Ja... Finde ich jetzt nicht so mega gut. Ich glaube, da ist der, die Initiative von fünf besser als die Fähigkeit. Aber wenn es mal trifft, ein gratis Lock ist ein gratis Lock
4: Ich möchte noch anmerken, dass ich es ziemlich witzig finde. Wir haben vier Piloten beim ARC. Oddball ist der Einzige, der nicht zum Wolfpack gehört von Plo Kuhn. Ist aber der Einzige, bei dem Plo Kuhn mit auf der Karte drauf ist. Tja, vielleicht will er ihn gerade anheuern.
0: <lacht> Kann ja sein. Oder tot Kann schießen. Rein. <lacht> Execute Order 66. <lacht> Und um das, hey, das zu vervoll-
3: <lacht> um das zu vervollständigen, halt zu Oddball wurde auch gleich noch eine neue Astromech vorgef- äh, vorgestellt, der nur für die Republik verfügbar ist. Das ist R4P44. Und nachdem du ein rotes Manöver ausgeführt hast, wenn ein feindliches Schiff in deinem Bullseye ist, bekommst du einen Calculate-Token. Das heißt, wenn man den auf Oddball packt und Oddball hat ein Ziel in seinem Bullseye, dann bekommt er sowohl einen Lock- als auch einen Calculate-Token, was natürlich eine schöne Kombo ist.
0: Ich finde es auch gut, dass die, äh, auch wenn es das gleiche Symbol ist, weil es ein Astromech ist, dass die wirklich nur für äh, Republik auch sind und nicht fraktionsübergreifende Astromechs, um um der Republik halt auch eine, ja... Identifikation Fra- bzw. Fraktionsidentität Irgendwie zu geben Und ja. damit die Leute nicht wieder schreien Ich
3: muss das jetzt kaufen, damit ich das für meine Rebellen nutzen kann nicht?
0: Ja und deswegen auch Gott sei Dank
4: <lacht> Ja aber eine Sache Aber das ja, ist doch ähm, auch eine generische F- R4 Und das müssen die Leute dann ja doch kaufen für ihre Rebellen oh. <lacht> Okay, ich halte die Klappe Na nicht du
1: <lacht>
4: Aber was ja grundsätzlich
1: auch mal äh, ganz cool ist, finde ich, bei den Arcs ist die Tatsache, dass sie halt, ähm, obwohl sie keinen, ich sag mal, Seitenfeuerwinkel haben, ähm, die ja, das Ganze mal nutzen in ihren Fähigkeiten bei den Piloten.
4: Jetzt, jetzt nimmst du das Johannes vorher weg, du oh, hast seine oh, Thunder oh, gestohlen. <lacht> Ach so, ja, jetzt gibt es nichts mehr zu erzählen. Okay, wir können den Podcast nicht machen.
0: Sebastian alles gespoilt. Der hat einen ja, Platz. Der Gast versaut. Ich, ich merke schon, der will deinen Platz übernehmen, Johannes. Pass bloß auf. Ja, wir haben dann das zwei Sebastian und Mal und aus. aus. <lacht> also du,
4: daraus äh, nehme ich, du hast du ganz subtil an mich übergeben wolltest für die nächsten beiden Piloten. Du vollkommen So Mach das nicht. du. <lacht> halt die Klappe. So. <lacht> Warte mal, wo haben wir jetzt? Ach ja, Jack. Bei Jack. Genau. Jack, da sind wir jetzt übrigens bei dem Piloten, der Plokun in einen Feuerball verwandelt hat, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, genau. Captain Jack hat äh, Pilotenwert 3, hat die Fähigkeit, äh, wenn ein Schiff in den Seitenwinkeln, und da kommen wir zu dem, was Sebastian eben erzählt hat, wenn ein freundliches Schiff in den Seitenwinkeln angegriffen wird und Reichweite 1 bis 2 ist, bekommt Jack ein Target Lock auf den Angreifer. Ja. Hey ho, Captain Jack. Ja, schönes Supportfähigkeit. Also irgendwie so. Back the right das, so ein bisschen, track. das ist für mich so ein bisschen der Bigs der äh, Republik. Ja, also Target Lock bekommen, äh, ja, kannst ihn halt ignorieren, aber dann tut auch ordentlich weh, weil so ein Arc kann halt auch mal ein paar Würfel auswerfen. Also das normalerweise würde ich sagen, möchtest du wahrscheinlich, wenn er mit wem anders unterwegs ist, eher auf Jack schießen, damit du nicht so viel abbekommst. Die Republik-Arcs haben viele schöne offensive Fähigkeiten, das gefällt mir. Und auch defensive Fähigkeiten und damit kämen wir zu Sinker. Der war ja schon bekannt, nichtsdestotrotz auch Pilotenwert 3, bei ihm steht das Wolfpack sogar mit drauf. Und hat die Fähigkeit auch in den Seitenwinkeln Reichweite 1 und 2. Äh, wenn dort ein freundliches Schiff angegriffen wird, da, äh, angreift, darf es einen Angriffswürfel äh, rerollen und ich habe meine Überleitung verpatzt, weil ich eben Verteidigungswürfel <lacht> da. So, also auf jeden Fall äh, gibt es quasi den anderen, ist es so der Whole Runner Effekt für Schiffe in den Seitenwinkeln?
3: Das ist mal eine ganz andere Art zu fliegen auf jeden Fall.
0: Genau. Schön schön. In einer Linie.
4: Im, im Schwarm meinst du? <lacht> Ja, ist daher daher wahrscheinlich auch die ganze Reichweite äh, 0 bis 2 teilweise äh, Synergie, weil wenn das alles 0 bis 1 wäre, wäre das ziemlich schwierig hinzukriegen, glaube ich.
3: Gerade bei Medium bases ja. Ja. Ja, als nächstes Aber so haben wir dann Schwarm dazu bei den beiden. Ja.
4: Klingt als... solide.
3: Als nächstes haben wir dann zwei generische piloten die wir kurz überspringen. Einmal den 104. Bataillon-Piloten mit Indie 2 und den Squad 7-Veteran mit Indie 3, wovon der zweite, der Squad 7-Veteran, wahrscheinlich einen Talentslot haben wird, schätze ich mal. So, und dann haben wir den Piloten, der für mich okay. wahrscheinlich Nora im Ark der Rebellen ersetzt, weil ich den oh, einfach super geil ja. finde. Das ist Wolf und oh. er hat vier Initiative und ist mein absoluter neuer Superstar und hat die Fähigkeit, während du eine Primärattacke nach vorne durchführst, kannst du einen Charge ausgeben, wovon er einen hat, um einen Angriffswürfel zu wiederholen. Ist okay. Dann, wenn du eine ja, das Primäre, okay, das ist quasi ja, die ist Target
4: Lock einfach so, ja, ist gut. ohne Voraussetzung,
3: ist, ist fantastisch. Lädt und sich wir, aber nicht
0: auf, aber, genau da,
4: aber,
3: wenn du eine Primäre Heckfeuerwinkelattacke durchführst, darfst du diesen Charge recovern, also wieder aufladen, um einen Zusatzfeuer. Ähm, Angriffswürfel zu würfeln. Das heißt, er hat dann auch drei nach hinten. Und das ist schon mal richtig cool. Das heißt, er fliegt auf dich zu, schießt mit drei, fliegt an dir vorbei und schießt dann ins Heck nochmal mit drei. Und, und dreht um, vielleicht...
4: schießt mit drei und macht das Alben mal wieder von vorne. Genau. Das ist richtig cool. Das ist eine coole Fähigkeit.
3: Also alles, was rote Würfel dazu gibt, ist einfach klasse. Und Das ist eine coole Fähigkeit.
4: Das ist mir das erste Mal, dass ein Schiff Charges auflädt und dabei einen positiven Effekt hat. Ja. Also, abseits von den Auto-Aufladen.
3: Mhm. Aber halt auch was tun muss, um aufzuladen. Du musst halt nach hinten schießen. Das heißt, du kannst, äh, musst schon deine Taktik drauf einstellen. Äh, das ist schon.
4: Ist natürlich das ein bisschen vorausweichend. Äh, geht mit Axel auch so ganz gut.
3: Ja, denke ich auch. Ja, und falls du es wirklich mal schaffst, den Veteran Tailgunner, der vielleicht auf dem Schiff sitzt, äh, einzusetzen, wo du erst nach vorne schießt und dann nach hinten, kannst du natürlich die Fähigkeit gleich in derselben Runde wieder aufladen. Das heißt, ja,
4: wenn man das hinkriegt. Wenn man ja, das hinkriegt. Ja,
0: das ist aber auch sehr situativ. Das ist immer glaub. so, ich meine, der
4: Veteran-Tail-Gut ist nur vier Punkte, aber trotzdem so der Trigger dermaßen selten. Meistens gibt es sinnvollere Alternativen. Aber
0: sch- ja, sind, ja. Zum bisschen schade, dass es den alten Veteran-Tail-Gunner nicht, nicht, nicht mehr gibt in der Form.
3: Was ja. hat
4: er
0: denn gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ge- äh, ge- ja. lassen Quasi Outmanöver ja. aus dem Hinterdraus.
3: Aber wenn der veteran tail nicht mehr so gut ist, dann kann Johannes und so Cody erzählen.
4: Aha, ja, der gute alte Cody. Äh, ja, Clone Commander Cody ist ein Gunner an der Stelle, der, ich glaube, der erste republik des ist Gunner, den wir kennenlernen. Der Scanner. zweite kommt gleich. Ähm, und hat die Fähigkeit, wenn äh, man angegriffen hat und äh, mindestens ein Hit oder Crit gewürfelt hat, aber nicht getroffen hat, bekommt das verteidigende Schiff einen Strain-Token und... Für die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, Strain-Token sind diese neuen roten Token, die bewirken, dass das Schiff einen Verteidigungswürfel weniger hat, bis es einmal angegriffen wurde oder ein blaues Manöver geflogen ist. Ja, ist ganz ganz nett, gerade bei den Arcs, denke ich mir an der Stelle, wenn man nicht gerade Wolf ist, zwei Würfel nach hinten, macht nicht immer unbedingt Bumm. Und wenn man das zu einer Schwarm, zum Schwarm wie Sink oder Jack dazu packt und danach noch ein paar Schiffe schießen können, hat es auf jeden Fall ein Schiff leichter, doch noch Schaden durchzukriegen.
0: Ja, das ist voll stark, finde ich.
4: Also okay. ziemlich gut, würde ich sagen. Und wenn man den Cody nicht nutzen will, hat man auch eine
3: andere Gunner-VM-Möglichkeit. Oh, ja. Nämlich den Seven-Fleet-Gunner, der hat einen Charge. Und wenn ein anderes freundliches Schiff eine Primärattacke durchführt, wenn der Verteidiger im Firing-Arc des Schiffes mit dem Gunner ist, darf man diesen Charge ausgeben, wenn man das macht. Dann wirft der Angreifer einen zusätzlichen roten Angriffswürfel, bis zu einem Maximum von vier. Und während der Systemphase kann man einen Disarm-Token nehmen, das heißt so einen Nicht-Schießen-Token, um diesen Charge wieder aufzuladen. Das heißt, man kann einem anderen Schiff einen roten Würfel dazugeben und wie ich gerade sagte, ist das immer sehr gut. Finde ich, zumal er auch nicht unique ist, also man kann den mehrfach in der Liste haben. Das geht auch auf Jedis zum Beispiel, die ja normalerweise einen Angriff von zwei haben nur. Also, man kann da wirklich schon eine Menge witzige Manöver fliegen, um einfach Schiffe dann schön hoch zu boosten, was ja. Angriffswerte angeht. Super so Ich mir auch,
4: du hast, du hast ziemlich auch, hast immer mal irgendeinen Turn, wo du eh nicht schießen kannst, wo dich das Disarm-Talk noch nicht wirklich stört. Und ist ja so, das ist halt auch schön, es ist you may. Also man darf aufladen, man muss aber nicht nächste Runde. Ja.
3: Und es ist halt im Firing-Arc und der Arc hat ja nun mal, also der Arc 170, das Schiff, hat ja nun mal zwei primäre Firing-Arcs nach vorne und nach hinten. Das heißt, du hast im Grunde 180 Grad, in denen du diese Fähigkeit nutzen kannst.
4: Also richtig guter Gana, finde
3: ich. So
0: ein bisschen die Gen-Ors der Republik.
3: Wird ja, schon auch nicht war- ganz so billig. Der wird schon ein paar Punkte kosten, denke ich.
4: Ja. Also ich rechne auch so mit sieben, sieben Punkte, sowas wahrscheinlich wird sein.
0: Ja, da neu eingeführt, die Schiffe wollen verkauft werden, am Anfang wahrscheinlich wieder underkostet.
3: <lacht> Wer <Ja>. weiß. <lacht> Und wenn man das natürlich schön kombiniert mit der Fähigkeit von äh, Wolf, der ja nach hinten dann einen Würfel mehr würfelt und dann vielleicht von einem anderen Schiff über den Seven Fleet Gunner einen weiteren Würfel kriegt, dann schießt der Ark nach hinten nicht mit zwei Würfeln, sondern spontan mal mit vier. Ja,
4: das ist schon cool. Ich denke mir noch gerade Jack mit Synchronized Console dazu, äh, der dann irgendwie in der Runde vorher sein, äh, seine Zielerfassung noch an ihn abgibt und dann kann Wolf einfach nach hinten voll modifizierte vier Würfel rausballern. Im Idealfall. Das ist schon krass. Und dazu sieht das Schiff auch noch mega geil aus.
0: Das ist... <lacht> also, das finde ich auch. Ich find auch... Außerdem drei
4: Wolfpack-Piloten. Ich liebe das Wolfpack, falls es noch nicht aufgefallen ist.
0: Ein <lacht> bisschen. <lacht> ja. Ja, aber halt nicht so schön wie der Sith Infiltrator. Wir, wir müssen sobald dieses der Wave
3: was? 3 erschienen ist <lacht> sobald die Wave 3 erschienen ist müssen wir unbedingt Battle Reports dafür aufnehmen
4: damit Auf wir äh, <lacht> Frequent. Da battle Reports außerhalb also es wird auch Battles geben aber äh, eher außerhalb der Matte glaube ich <lacht> das auch die Podcast Fronten sind verhärtet genau also muss ich sagen, zum Infiltrator, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Ich habe alle hässlichen Schiffe aus meinem Gedächtnis gestrichen.
3: Der hat ja so noch kleine Klappflügel. Das ist ja noch hässlicher.
0: Ich hatte auch gar keine Ahnung.
3: <lacht> also. Okay, ich glaube, wir haben den Ark damit abgeschlossen. <lacht> ja, ich glaube. Abgeschossen.
2: <lacht> Bitte. you wish.
0: Not gonna happen. Gut. Ähm, unser Doktor, bist du noch da?
1: Ich bin noch da, ich äh, halte mich hier <lacht> ein guter Gast einfach <lacht> raus und äh, trete am besten keinem irgendwie zur Seite. Wobei, ich <lacht> <lacht> muss zugeben, ich werde wahrscheinlich eher die Druiden äh, als die anderen. Kommen.
4: Yes, Alter! Es steht oh, 3 zu 2. 2! 3 zu 2. 2. 2! Das möchte anmerken. <lacht> äh, der Doktor sagte vorhin, er ist derjenige mit den meisten äh, letzten Plätzen in der Gruppe. Also was, für, was kann der schon für Ahnung haben? Und das wird sich
0: schlagartig <lacht> ändern mit den Separatisten. Boah, du bist voll der Arsch, Johannes, ey. Ich hau, ich hau einfach nur
4: Bastroids raus, das ist mir
1: egal.
0: Ja, nee, genau, das wollte ich aber nicht wissen. Es stand ja vorher 2 zu 2, Basti und ich, äh, Separatistenseite und äh, Johannes und äh, Sebastian auf der äh, Republikseite. Falschen Seite. Genau, auf der falschen Seite. Auf der also auf <lacht> shell, sick, wie man im Rheinland sagt bei uns. Und... Äh, Jetzt das Zügeln an der Waage. Damit ist, damit ist ja klar, welches die bessere Fraktion ist. Case closed. Wer, 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 wenn ich jetzt ich möchte, kann ich
4: Auto zitieren. Äh, ich muss mich nicht rechtfertigen, meine Siege geben mir recht. <lacht> wir sehen uns auf der Matte. <lacht> Separatisten 1, <I>, Republik
3: 0. <lacht> <lacht> ich habe noch eine kurze Anmerkung aus diesem Fantasy Flight Livestream. Da haben wir nämlich noch einen kleinen Spoiler und zwar Asoka. Ah- in ihrem äh, Ever sprite mit Initiative 3. Und nachdem du ein Manöver voll ausgeführt hast, darfst du ein freundliches Schiff auf Reichweite 0 bis 1 wählen und ein Force ausgeben, wovon sie 2 hat. Und dieses Schiff darf dann eine Action ausführen, sogar wenn es gestresst ist. Das geht für freundliche Schiffe und auch für sie selbst. Sehr coole Fähigkeit.
4: Super gute Fähigkeit auf jeden Fall. Also ich denke ich mal auch so, also da ist auch ganz gut tatsächlich, denke ich, dass sie die auf Initiative 3 gepackt haben. Ja. Wenn sie auf 4 oder 5 wäre, wäre sind Auto include in jeder Liste.
0: Ja, das ist ja das ist schon ist so ein Mi-
4: Mini-Coordinate, ist das ja schon. Ja.
0: Ja, das wäre auch sonst zu so stark, glaube ich. Oder müsste halt genau. super teuer sein. Ne? Und für sie selbst
3: auch Catern machen, Force ausgeben, trotzdem noch eine Aktion haben. Sehr, yeah, sehr cool.
0: Ja. Den Livestream habe ich, also, habe ich live nicht gesehen, habe. Aber auch da hast du auch immer, nichts verpasst. Ich habe mir aber auch immer noch nicht das Dingens <lacht> angeschaut, also das Video. Das,
4: die spielerische Qualität war vom Feinsten. Ja, ich habe ähm, ich hab,
0: ich hab immer mal so kurz, so für eine Minute irgendwie reingeschaut, aber äh, das sah auch wirklich irgendwie unattraktiv aus. Das also Einzige, nein, nein, ich
4: möchte nicht meckern, ich finde es ja gut, dass du sowas machst. Ja, hast, Das ist schon immer interessant, das zu sehen und so, das ist, als erfahrener Spieler sitzt man da schon manchmal und fasst sich so ein bisschen an den Kopf. Hat. Muss halt, muss halt bedenken. Ins, äh, Trotzdem, schöne Sache alles in äh, allem, dass sie das überhaupt machen, war auch interessant.
0: Man muss halt bedenken, die haben auch der eine, äh, hier Alex Davy, der ist auch Designer für Legion und der andere, irgendwas, die haben wahrscheinlich schon die nächsten zwei Wellen im Kopf plus die anderen Spielsysteme und so. Will die ich haben nicht so die nicht nur
3: im Kopf, die, die haben die schon fertig. Die sind schon zwei Wellen weiter und müssen sich jetzt wieder an das zurückgewöhnen, was wir jetzt als neu an- empfinden. Ja, Genau. Weil die müssen ja extrem viel vorproduzieren, bis diese ganzen Plastikminiaturen gebaut und bemalt sind. Das dauerte ewig. Und ähm, ja, ja, die haben auch gesagt im Stream, dass sie schon zwei Wellen weiter sind. Und dass für die jetzt alles wirklich so, ein, so eine Vergangenheitsreise ist. Das ist schon witzig eigentlich. Aber die haben auch
0: nicht gut gespielt. <lacht> <lacht> und das, das aus deinem Mund. Bezahlt, ne? <lacht> <lacht> Wir sehen uns auf dem Meer. Ja, das stimmt das ist eine Überleitung. Stream. Genau, äh, da packen wir alle und das wird dann Dali besonders heulen, den fettesten Metashit aus. <lacht>
4: ja, genau. Da ist ja so ein da Punkt, das ist, ist
0: ja da, da der Punkt, ne? das ist äh, das größte Community-Turnier. Es ist aber auch halt eines der größten Turniere, das wir hier in Deutschland haben und viele, für viele Leute ist das einfach ein Test für zum Beispiel die System Open in Hannover einen Monat später. Oder auch einfach sich mal mit mit hochrangigen Spielern zu messen und ich kann natürlich verstehen, dass man denkt, okay, das ist so ein Community-Ding und dann sollte man das, dann sollten alle nur so witzige Listen einpacken und für Fluff und rein Fun spielen. Auf, ja, das ah. ist, ist ein Punkt, dann müsste man das aber anders aufziehen, dann müsste äh, müssten die Jungs von SZ sagen, okay, wir machen die mehr Mehrtrophy aber mit so einem Theme, man muss das und das spielen oder äh, weiß ich nicht, man kann ja auch sogar in einem Squad-Builder ein eigenes, äh, wie heißt das? Turnierformat. Turnierformat erstellen mit ausgewählten Schiffen und Upgrades und was weiß ich nicht, was. Und so ist es halt, wie es ist. Es wird wahrscheinlich auch wieder so sein, dass da halt äh, die meisten mit ihren starken Listen halt antreten.
4: finde ich jetzt aber nicht äh. schlimm. Also ich meine, das mehr ist vor allem dazu da, um einfach mal die ganzen Spinner aus dem Forum äh, persönlich zu sehen und was da auf die Matte kommt, ist zumindest, was mich angeht, dann doch eher nebensächlich. Sehe ich so. Wenn dann die Leute da irgendwie ihre starken Liste auspacken, okay, wenn sie Spaß ist auspacken, freue ich mich äh, natürlich, aber ich habe auch kein Problem, wenn die mit meta anrücken, warum
0: ja. auch nicht? Also ich habe mich noch nicht entschieden, was ich spielen werde. Ähm, ich würde <lacht> gerne die drei Krabben spielen, aber ähm, die eine Krabbe ist noch nicht fertig. Und ich weiß nicht, ob ich die bis dahin fertig kriege. Weil die so, die ist so halb bemalt und mit so hässlichen... Ich du eine von mir haben sonst. Ich werde keine spielen. Mit, mit hässlichen, halb bemalten Schiffen mag ich nicht spielen.
4: Finde
3: ich voll gut. <lacht>
0: Das, das fände ich so, weißt du, wo nur so der Basecode drauf ist, nur grundiert, damit, oh nee, das könnte ich niemals. Das, nee, nee, auf The Black
3: One. Oh nee. Aber ah, du hast ja sonst auch immer noch die drei Mantas, also die drei Skirks mit Drea, die sind ja doch schon ziemlich stark.
0: Ja, und auch sehr geil bemalt, finde ich. Ein Lob an mich.
3: <lacht> muss, muss man sagen, sehen gut aus. Äh,
0: Stimmt. Ja. Und äh, die ist halt stumpf ist Trumpf Ich bin halt einfach ein Mittelklasse-Spieler Der der kann nicht mit hier und da noch Und Slam und die Aktion und Stress weitergeben Und bla 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 ist mir zu anstrengend
4: Achso, sollten wir dir jetzt widersprechen?
0: Nein, 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 auf auf, auf gar keinen Fall Nein, habe ich nicht nicht verlangt (lacht) Und auch nicht erwartet Vor allem nicht von euch (lacht) <lacht> die lieben dich auch. Ja, genau. <lacht> ja, was, und, äh, habt ihr schon Ideen, was wollt die spielen?
3: Ja, also ich überlege ähm, halt, ja, das ist, kann man es Meta nennen oder nicht, ich überlege halt Nien, Elo und zwei A-Wings zu spielen, einfach weil ich die Resistance-A-Wings so liebe und ich auch gerade welche angemalt habe. Ähm, ja, die auch
0: sehr geil aussehen.
3: Ja, danke. Ähm, ja, ich überlege halt wirklich oder vielleicht Poe und drei A-Wings, einfach nur, weil ich, wie gesagt, A-Wings geil finde, von der Resistance. Also irgendwas mit A-Wings und X-Wings wahrscheinlich. Und wenn ich wirklich komplett durchdrehe, dann überlege ich vielleicht, zwei Krabben und Vorlom zu spielen, aber ich weiß nicht, ob mir das über so und so viele Runden Spaß macht. Also ich denke mal, es wird die Resistance werden mit so und so vielen X-Wings und so und so vielen A-Wings.
0: Passt doch besser zu dir.
4: Ja, danke. <lacht> <lacht>
0: Und äh, Johannes, du schon Vorstellungen, Ideen?
4: Ideen ganz viele, entschlossen noch nichts, also ich habe Nummer 1 und 2 auf der Liste sind momentan äh, halt entweder der M3A-Schwarm, den man aus dem Stream schon kennt, eventuell der eine oder andere, also vier namhafte Piloten plus ein Nobody. Äh, Das oder, äh, was ich jetzt am Donnerstag mal ausprobieren will, also ich habe halt seit Donnerstag seit Hamburg nicht gespielt, deswegen werde ich mehr oder weniger mit einer ungetesteten Liste anreisen aber ich werde Donnerstag auf jeden Fall ausprobieren, ich habe eine 2.0 Version meiner äh, System Open Liste zusammengeklickt, die würde ich einmal austesten, also mit Soul Sixer, Justero und halt fanstadt Äh, Das, aber dann habe ich auch noch äh, die äh, dritte Liste habe ich noch so ein bisschen, weil ich so ein bisschen ähm, äh, Alpha und Omega mäßig, also das Mehr jetzt wird wohl mein letztes Turnier mit Scum für eine sehr lange Zeit und das erste Turnier äh, war damals auch überhaupt mein erstes Turnier, das erste Meer und ich hatte überlegt, ob ich einfach mit der Liste von damals, ich bin damals mit Kevil, Laetin, Kato und Palop angetreten, ob ich einfach dieselbe Liste nochmal auspacke, natürlich mit anderen Upgrades und einfach mal <lacht> gucke, was ich damit mache.
0: Der Nostalgie wegen. Ja, genau auch eine nette Idee. Und äh, Basti? Ach, ich
2: schwanke noch. <lacht> ähm, entweder gehe ich jetzt zu meinem 2 0 Start zurück und äh, gehe auf Visier, Vader, Whisper. Oder ich nehme meine imperiale Hyperspace-Variante, die ich jetzt ja am Hyperspace nicht geflogen bin, mit äh, Vader, äh, Countdown, Piusa, Buck und einem TIE-Fighter. Oder ich ich mache was Lustiges und fliege irgendwie Dual Silencer oder sowas.
0: (lacht) Kylo und Blackout. Ja. (lacht) Nice. Und äh, unser Doktor?
1: Scheint ja so ein ein allgemeines Problem zu sein, dass man nicht weiß, dass man fliegen soll. ähm, (lacht) Ich habe mich mittlerweile zumindest schon mal auf eine Fraktion eingeschränkt mit Imperium, ähm, nachdem ich irgendwie gefühlt 20 Listen virtuell auf dem Tisch liegen hatte, ähm, ich bin ja jemand, der auch mal ganz gerne einfach Yank spielt, also irgendwas, was dem Gegner auf den Keks geht, ähm, und hab da eine eine schöne Liste mit vier Lambda-Shuttles. <lacht> oh Gott! Super! Ihr könnt mal Toto fragen, der wird sich da mit Grauen zurückerinnern. Ähm, Ansonsten, was ich gegen Daniel schon mal im Stream gespielt habe, also im TTS, ähm, die krit krit bumm liste finde ich <lacht> eigentlich, ich finde sie ganz lustig und sie ist halt auch nicht so äh, extrem Gumbut, Gumbut, Gumbut. Ähm, äh, zusammenhängend, dass man sagen muss, äh, äh, man muss die immer nahe zusammenfliegen und genau die dritte, äh, oder eine von den vielen Dritten ist dann irgendwas mit Gunboats, weil das fünf Gunboats mit Ionenkanonen. <lacht> nee, bei mir müssen da Raketen drauf und dann halt auch ohne Donut Hole immer schön zwei Stück, aber da kann man auch vier von fliegen und vier Stück, die dann halt immer Concussions und äh, Protonen, äh, nee, Advanced Protons raushauen. Die tun auch weh.
0: Boah, äh, oh. können die durchaus.
1: Irgendwie alles noch so in der Schwebe. Also, ich kann auch passieren, dass ich einfach äh, drei Listen mitbringe und dann Samstag würfel. Ich glaube, ich glaube,
0: ich, glaub, ich werde auch zwei, zwei mitbringen und dann mich dann entscheiden. Vielleicht oh ja, ich lasse meine
3: Frau
4: wieder auswählen. Das, das klappt meistens ganz gut. Ja, das Schöne ist, man ist dann nicht selber schuld. ne? <lacht> ja. ja, genau. Bei meiner Frau klappt das nicht mehr. Ich habe jetzt das ein, zwei Mal gemacht, habe dann immer doch die andere Liste genommen. Jetzt macht sie das nicht mehr. <lacht>
0: Wofür sage ich denn das überhaupt?
3: Nie hörst du auf mich! <lacht> genau.
4: Na, sie hat so einen vorgenommen und meinte auch, das ist irgendwie Quatsch, wenn sie das macht. Die wäre doch die andere.
0: Wer bindet denn da so? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Oder furzt so laut. So windig.
5: Hm.
0: Oh. Gut. Ähm, ja. Ja, also... Das so zum Meer. Wie gesagt, ich ich hoffe, dass alles mit dem Stream klappt, der dann nebenbei so laufen kann. Das wäre ganz nett für die die paar Leute, die dann doch noch zu Hause sind und keinen Platz bekommen haben. Die freuen sich dann vielleicht. Gut, gibt es von eurer Seite noch irgendwas anderes? Äh, Shoutouts, äh, Danksagungen, Anmerkungen? Irgendwas, bevor wir zum Ende kommen.
3: Ja, bedankt habe ich mich ja schon bei den Helfern auf unserem Hyperspice-Trial. Das war super, dass ihr geholfen habt auf jeden Fall. Danke. Und falls ihr irgendwie zuhört und keinen Anschluss habt an eine X-Wing-Gruppe oder irgendwas und ihr kommt aus der Region Hannover, dann meldet euch bei uns. Und wir haben jetzt auch schon so ein, zwei neue Spieler gefunden. Das ist ganz schön. Und ähm, also wie gesagt, wenn ihr zocken wollt, X-Wing, meldet euch bei uns, Region Hannover. Wir nehmen euch gerne auf. Wir nehmen alle. Wir haben auch Johannes aufgenommen.
0: Schweren Herzens. Ich sag nichts, weil mir nichts einfällt. <lacht> <lacht> Gut. Von den anderen beiden? Nein, anscheinend nicht. So, ich habe nämlich noch zwei Sachen. Ähm, zum Ne drei Sachen. Zum einen, ähm, bis Ende März könnt ihr. Nein, ihr könnt weiterhin noch Patron werden, aber wenn ihr bis Ende März äh, Patron werdet, äh, kommt ihr in den Genuss, und zwar egal, welcher Stufe ihr beitretet, äh, eine Obi-Wan karte zu bekommen, äh, den Link dazu poste ich nochmal in den Shownotes, die sehr cool aussieht. Danach gibt es die nicht mehr äh, zu bekommen. Da gibt es dann schon dann irgendwas anderes. Ähm, dann nochmal danke an unseren Partner in Crime Flow, aka Scruffy Looking Laser Brain, der ganz spontan am Samstag zum Hyperspace-Trial gekommen ist, um ein bisschen da uns über die Schulter zu schauen, äh, mit den Leuten zu quatschen und so. Das war sehr cool.
1: Und... Er war Sonntag da.
0: Er war Sonntag da? Ah ja, stimmt, Er war Sonntag. Er ist <lacht> ja, Stimmt, nicht Samstag, Sonntag. Stimmt, ich habe ihn ja auch noch dann zum Bahnhof gefahren. Ist doch auch im Das hätte niemand gemerkt, wenn du jetzt nichts gesagt hättest. Dann, oh, das war aber nicht, dass er da war. Und jetzt kommst du da reingegrätscht. So. Ähm, <lacht> und du hast aber hier meinen mein Flow unterbrochen. <lacht> Dein Flow über Flow. Genau, mein Flow überflow Flow. Ähm, Flow muss low sein. Und das dritte... Ah ja, genau. Äh, ich hatte gesagt, ihr könnt jetzt unseren Twitch-Channel äh, abonnieren. Ähm, und das Coole ist, wenn ihr das tut und ihr seid dann Subscriber, äh, dann äh, dürft ihr im Twitch-Chat äh, einen Dr. E-Walk-Emote benutzen. Ich finde, das ist ein super Highlight. Ich finde es geil. <lacht> Gut. Alles klar. Dann würde ich sagen, ähm, war es das für diese Woche diese zwei Wochen mit der neuen Folge. Ähm, es hat mir wie immer äh, sehr viel Spaß gemacht mit euch. Besonderen Dank natürlich diese Woche äh, an äh, unseren Datendoktor für seine Statistiken und seinen Input. Mein Name ist Daniel yeah. Scumden und ich äh, verabschiede mich. Bis denn. Und
3: ra- Rasta sagt, give us some evok lovin'.
0: Ja, der Gast
1: ist dann auch raus und...
2: Viel (lacht) Spaß.
0: Tschüss. Ciao.
2: Winke, Winke.